0: Buenas noches y bienvenidos a Directo Bitcoin 2140 eh, en esta noche otra vez de tutorial live, un, un, unos directos especiales eh, que se unen al de la semana pasada donde ya hicimos un tutorial eh, para principiantes, pero esta semana va, va a tener más materia porque ya va a ser un, un, un tutorial para usuarios medios avanzados. Pero, bueno, um, no solo va a ser tutorial, como siempre, ya lo sabéis, va a tener otras secciones del directo. Y, uh, y esta noche viene Cero con dos noticias interesantes que nos van a dar que hablar. Eh, Cero, buenas noches.
1: Eh, buenas noches a todos. Eh, bueno, tenemos dos temas el día de hoy, que es la posible prohibición de las stablecoins y la creación de criptomonedas nacionales.
0: Mm. Interesante, vamos a sacar aquí lo mejor que llevamos dentro, con estos temas nos lo vamos a, a pasar bien y luego, luego, eh, claro que tendremos al final a Immortal y con él comentaremos el mercado y abriremos las cervezas y bueno, será esa parte más desenfadada, pero entre medio, como os decía, tendremos la, la, la sección del tutorial y Arcad, ¿cómo, ¿cómo lo llevas? ¿Estás preparado ya o no?
2: Buenas noches. Preparadísimo. Aquí estamos con A los ocho preparados para mezclarlo.
0: Lo, lo enseño, lo enseño. Estás, estás además eh, como en, en cola o alguien se te ha colado y está mezclando, ¿no? Y no eres tú, me parece. Correcto, sí. Bueno, bueno muy bien. Pues ahora, luego lo, haremos, ahora lo, luego lo haremos. Ahora lo haremos, exactamente. Y sí. eh, dejo de compartir... Y bueno, se ha caído uh, porque no tiene muy buena conexión, pero ahora Cero os explicará de, de quién se trata. Tenemos un invitado sorpresa esta noche que creo que dará mucho juego a lo que tenemos que hablar luego de Wasabi. Así que si te parece, Cero, todo tuyo.
1: Muy buenas a todos y bienvenidos al vigésimo noveno podcast de Bitcoin 2140, junto a Lunatic, Arcat e Immortal. Hoy tenemos un invitado sorpresa. Nos acompañará Lucas Ontivero de Wasabi Wallet, que estará respondiendo a vuestras preguntas y estaremos hablando sobre todo de Bitcoin. Le recomendamos, a la, le recordamos a la comunidad que estamos a 25 días del tercer halving. Y los invitamos a que visiten CoinHQ.tv, la nueva plataforma de streaming cripto 24-7. Visiten CoinHQ.tv para enterarse de las novedades, nuevos programas, próximos lanzamientos y más contenido. Sin más que agregar, comenzamos. Noticias. ¿Los bancos centrales podrían prohibir las stablecoins? Un documento de la Junta de Estabilidad, de, la, de Estabilidad Financiera, o FSB, por sus siglas en inglés, ha hecho una serie de recomendaciones a los bancos centrales para regular las stablecoins. Tener control de los datos de los poseedores de estas y de ese modo saber quiénes compran Bitcoin o alguna criptomoneda privada. Hacer la trazabilidad de las transacciones, compra-venta de stablecoin, criptomoneda descentralizada y así poder identificar a los poseedores y tener un control parcial sobre los usuarios. Además, en caso de las compañías desarrolladoras de stablecoins no acepten la regulación, serán baneadas y los países, y, lo, y si los países no logran tener un control medianamente viable sobre los datos de los poseedores de criptomonedas descentralizadas, entonces están recomendando prohibirlas. Esto quiere decir que los emisores de stablecoins ya no podrán operar en una zona gris. Ahora tendrán que cumplir las mismas reglas que los bancos, emisores de dinero electrónico y grandes procesadores de pago, como Visa, Mastercard y American Express. Además, significa que los gobiernos deben tener información sobre los usuarios de stablecoins, por lo cual, tanto empresas como Tether, Circle, Paxos, Binance, entre otros, incluyendo las que funcionan en DeFi, deberán aceptar estas condiciones. Sin duda, lo anterior, las anteriormente mencionadas serán las, principal, las principales afectadas con la regulación. En el caso de Bitcoin, esto hará que toda aquella transacción stablecoin BTC sea tomada como rastreable y se incluya dentro de los saldos a limpiarse como parte del proceso de, de, como parte del proceso de transacciones anónimas, lo cual implica un mercado más grande para los operadores como Wasabi y Samurai. Una pregunta cae de madura. Si en caso los países prohibieran las criptomonedas descentralizadas, ¿esto podría afectar a la minería de Bitcoin? ¿Y cómo se vería afectado su funcionamiento? Esto forma parte de los riesgos que consideraba Satoshi. Veremos qué soluciones nos trae la comunidad. Y finalmente, ¿veremos la guerra entre Estados versus Bitcoin? Criptomonedas nacionales cada vez más cerca de lo que pensábamos. A medida que avanza la pandemia del coronavirus, los estados vienen adoptando muchas medidas controladoras y restrictivas hacia sus poblaciones, a fin de saber cuán expandido se encuentra el virus. Sin embargo, todo indica que es solo una excusa para disminuir los niveles de privacidad digital, saber nuestro recorrido diario, con quiénes tenemos contacto y en qué gastamos nuestro dinero. En este punto es donde entran a tallar las criptomonedas nacionales. Producto de las malas decisiones que han tomado casi todos los gobernantes, el coronavirus se ha expandido por casi todo el planeta, ganando la batalla sanitaria y económica. Debido a esto, y al no tener control sobre la expansión, los estados han decidido rastrear a los ciudadanos mediante aplicaciones vía GPS, para saber si están cumpliendo con la cuarentena obligatoria. Por otra parte, desde el punto de vista económico, casi ningún gobierno tomó medidas adecuadas, y la destrucción de la economía global ha sido consecuencia de la expansión del virus. Y en, y en vista que el dinero físico es un vector de contagio, los países están evaluando seriamente crear una divisa digital. China ha puesto en marcha el yuan digital. En, China ha puesto en marcha la prueba del yuan digital en cuatro provincias del país. El Congreso de los Estados Unidos ha puesto en agenda nuevamente la creación del dólar digital y la Unión Europea, desde el BCE, ha redoblado esfuerzos para tener el euro digital lo más pronto posible. El año pasado, el Banco Internacional de Pagos creó una serie de pautas para la creación de una divisa digital nacional, siguiendo la ruta actual del dinero, que pasa por los bancos centrales hacia los bancos comerciales y finalmente este se convierte en créditos para la población. Si en caso esta ruta se rompiera, los más afectados serían los bancos comerciales, lo cual significaría su extinción. Sin embargo, lo que buscan es evitar esta pérdida. Las circunstancias... Nos dejan ver la proximidad de la creación de, de las criptomonedas nacionales, mucho más pronto de lo que pensábamos. ¿Esto podría ayudar a ver cómo funciona la economía en tiempo real? Sí, pero también reduce el nivel de privacidad digital y el nivel de censura del dinero subirá un escalón. Esto nos lleva a pensar, ¿qué tan seguras serán estas divisas digitales nacionales? ¿La privacidad individual y digital será cada vez menor? Y podríamos ser sujetos de censura con mayor facilidad en el caso de los gobernantes de turno no les guste nuestro accionar o lo que compramos. Muchas son las preguntas que se quedan en nuestro mente. Bueno chicos, ¿qué opiniones?
0: Bueno, eh, déjame antes de nada, que ahora sí que lo, lo tenemos con nosotros, saludar a Lucas. Buenas noches, Lucas.
3: Buenas noches, muchachos. ¿Cómo les va?
0: Bien, aquí en... En, en esta época rara que nos ha tocado vivir, ¿eh? uh, también eh, supongo que por Argentina también lo estáis notando y, y con fuerza, eh, pero bueno, eh, ap aprovechando estos momentos para aprender al máximo posible y, y apartarnos del ruido, porque otra cosa no, pero ruido mediático hay mucho.
3: Correcto, estoy de acuerdo. Y seguir, seguir enseñando y seguir educando a la gente. ¿Qué es lo que hacen muy bien ustedes?
0: Pues agradecido por tus palabras y te invitamos ahora en un rato hablaremos de eh, saltaremos a, a la parte de wasabi, pero estás más que invitado también a dar tu opinión a, sobre, sobre estas noticias. Me mojo yo y, y empiezo con la parte de esta última, ¿no? Que mencionabas lo del tema de las criptomonedas eh, estatales de los bancos centrales y me dan pánico, ¿eh? me dan temor, me tengo un miedo Total, porque si con los móviles, con los smartphones, ya han conseguido eh, el gran hermano mmm, casi perfecto, yo creo que con la divisa digital consiguen el gran hermano perfecto. Porque los bancos centrales, o sea, un único organismo, sin tener que pedirle datos a nadie, va a poder controlar en qué estás gastando absolutamente todo. Eh, van a tener... Un, una monitorización a tiempo real de hacia dónde va el flujo de dinero. Si hemos visto como stablecoins, eh, como USDT, me parece que es, que es la de la de Coinbase. No, USDT es Stether. Eh, bueno, no sé cuál es la de USDC, ¿no? Vale, USDC eh, tienen la posibilidad de, de congelar eh, wallets y, eh, y evitar que se muevan fondos. Pues, imaginaos lo que va a ser que exista una divisa que ellos puedan con un botón o apuntando hacia alguien bloquearle toda su economía y más cuando parece que quieren prohibir el efectivo porque mmm, contagia virus entonces me da pánico si lo que hemos visto uh, por todo el coronavirus cómo nos hemos encerrado y cómo algo que parecía imposible eh, ha sucedido ¿No? que la gente lleve al menos en España cinco semanas, me parece, sin salir de casa y aquí no ha rechistado a nadie, pues imagínate la campaña que harán para convencernos de que el dinero en efectivo es malo y de que efectivamente tenemos que dejar que toda nuestra economía esté a, al alcance de un clic de un gobernador del Banco Central que no lo ha votado nadie. Es, es muy peligroso todo esto. ¿eh? Y obviamente el país más controlador del mundo que es China, es el primero que ni se esconde y sí, sí, lo pone en práctica es un tema que me da me da bastante miedo no sé qué, qué opináis, Arcat.
2: Buenas eh, pues bueno yo veo, veo que esto es inevitable todo lo que, lo que sea crear competencia a los estados centralistas Va a generar que haya más control, más opresión. Yo creo que todo esto va en función del de, de guión perfecto eh, porque cuando un Estado o un grupo de personas eh, tiene miedo, lo que va a ir a hacer es controlar todo aquello que le puede perturbar su, su poder. Entonces, si, si queremos que, que Bitcoin de alguna manera triunfe, este es parte de, del camino que debe tomarse. Porque en algún momento habrá, habrá, un, habrá como dos mundos completamente extre extremos, un mundo super hiper mega centralizado y otro descentralizado en el que en, el que, en, el que, se, en el que la gente, muchas de las personas se van a dar cuenta y, y yo creo que van a ir hacia la opción de Bitcoin, está claro. ¿Que va a ser fácil? No va a ser fácil, pero, pero es algo que, que los bitcoins estaban comentando hace muchos años y hoy en día se está materializando. Así que bueno, mmm, se puede ver como de punto de vista del miedo, de, del control, de, de, pero también se puede ver como, como una oportunidad. Yo lo
3: veo así, básicamente.
1: Aquí, por ejemplo, eh, en los comentarios, Blind Ali dice, si no compras Bitcoin pronto, quizá más adelante no podrás porque te van a cerrar los accesos.
0: ¿Qué les parece? Pues, pues no, no, no es un mal que, ¿eh? porque si hacemos el ejercicio de pensar que quitan todo el efectivo, quitan todo el euro que conocemos hasta ahora, que está gestionado por balances en, en, en las, los bancos comerciales, etc. Y todo lo se gestiona desde un banco central y todo te obligan a que lo pagues con cripto euro, cripto dólar, cripto peso, eh, claro, ¿cómo vas a justificar bueno, entiendo que vas a poder enviar criptoeuros a, a la billetera de un amigo, ¿no? Entiendo que, es que claro, si, si te bloquean todo tipo de transacciones, eh, pues entonces que en, entiendo que sí que podrás comprar. Pero bueno, que sí, que cada vez es más difícil. Comprar Bitcoin sin KIC eh, hace unos años era lo más sencillo del mundo y ahora ya es una tarea un poco difícil. Entonces entiendo que todas las barreras serán dificultarlo más. A mí me parece. Te quería preguntar, Lucas. De hecho, te he hecho la pregunta, pero tenía el micro cerrado y estaba hablando aquí solo. Pero te quería preguntar cómo veías tú todo este tema, tú que estás rodeado tanto de, de conceptos de privacidad en, en tu día a día, ¿no? Con, con WhatsApp y cómo ves todo esto de que las divisas de los países acaben centralizadas en una criptodivisa.
3: Bueno, yo creo que existe un gran incentivo por parte del gobierno para hacer esto. Básicamente Hoy se, eh, todo el sistema está basado en los bancos, a los que el gobierno le da una prebenda, que es el poder crear, es decir, hacer algo ilegal, ¿verdad? Que es crear dinero de la nada, prestarte algo que no tienen, ¿verdad? Eh, obviamente uh -huh. si se fuesen a estos sistemas de eh, monedas centralizadas, el gobierno podría deshacerse por fin de los bancos que es algo que le molesta, ¿por qué? Porque la reserva fraccionaria también le quita el poder al Banco Central, porque no puede controlar la cantidad de dinero, porque la cantidad de dinero, la... sí puede, puede manejar cuántos encajes tienen que tener los bancos, ¿sí? qué porcentaje, pero una vez que ese dinero se creó, luego no lo puede sacar. Entonces, sacándose los bancos de encima, tendría el poder de, el control absoluto de la cantidad de dinero, que básicamente nunca quieren reducir la cantidad de dinero, siempre quieren crear dinero de la nada, y eso mm. nos aplicaría un impuesto inflacionario igual que el que tenemos ahora, digamos, pero con todo el beneficio para el Estado, ya no compartir ese beneficio con los bancos. Eh, claro que las economías modernas occidentales, llamémosle, si bien... Argentina no no sé si es occidental, eh, tiene este, este tema de que hay tanta presión impositiva que la única forma de sobrevivir es saliéndose del sistema. Entonces hay una parte muy grande de la economía que le llaman la economía sumergida que sobrevive justamente por estar fuera. Si vos la querés meter dentro no puede sobrevivir, o sea, la verdura es, es, es todavía asequible porque hmm. no paga la cantidad de impuestos que tiene que pagar. Eh, la, la, vos conseguís trabajadores que podés contratar gracias a que están fuera del sistema, porque si estuviesen dentro del sistema, ni vos los podrías contratar, ni ellos tendrían trabajo. Entonces va a haber una resistencia muy fuerte. Acá en Argentina, y ya termino, estamos constantemente con esto de eh, la presión sobre la población y, y es muy difícil. Si bien cada vez se, se cierra más el cerco Atrapar a la gente es cada Llega un momento que es muy difícil Nosotros tenemos gente que se va al dólar Gente que hace distintas cosas Yo creo que va a ser Es lo que el Estado quiere Va a querer siempre Pero siempre hay una resistencia Y con Bitcoin Es una herramienta Con la que antes no contábamos Y que ahora sí contamos
0: hmm. lo, lo iba a decir yo esto, esto que has dicho último lo iba a decir yo, que es que en 2008 hubiéramos estado en una situación similar hablando de la crisis que se nos viene encima, mira lo que nos han hecho los bancos, etcétera, etcétera, pero no teníamos Bitcoin. O sea, no tenías alternativas, sí, te podías ir al franco suizo o al oro, pero no tenías esa alternativa a, a las divisas uh, que en ese momento ya inflacionaron, pero es que ahora están... Creo que lo vi el otro día en una gráfica. Estados Unidos pasó en esa crisis de tener mmm, un trillón a lo mejor digo una barbaridad, ¿eh? o a lo mejor es lo que inyectó mmm, que no sé si fueron cuatro trillones para salvar a la economía y ahora está, no, debe ser el acumulado y ahora lo ha doblado, o sea lo que antes parecía una barbaridad había pasado de un trillón a tres de dólares ahora ha, ha metido seis millones en el, en el mercado y lo vemos normal ya o sea, obviamente no lo vemos normal, pero perdemos perspectiva que en, en España, con toda la crisis del coronavirus, se ha dicho que, que necesitábamos o que íbamos a pedir 200.000 millones, ¿no? Y dices, ostras, sí, es un número grande, pero claro, es más pequeño que el que, que, el que ha dicho Lagarde, que eran 700.000 millones, porque claro, es Europa contra España y Estados Unidos, pues ha dicho trillones. Es, es, estos números, 200.000 es más pequeño, pero es que en el 2012, creo que fue o así, se salvó a la banca por valor de 48.000 millones y era una maldita barbaridad. Y ahora estamos hablando de cuatro veces más de 200.000 millones como quien habla de de palomitas.
1: Es esto lo que llama la billonización de la economía, ¿no? Eh, recuerdo que mucho, muchos mensajes eh, eran de... Del sueño dorado era eh, eh, llegar a tener el primer millón, ¿no? Ahora mm. ya no, pues no, ya ya no es el sueño. Ahora es llegar a es llegar a ser millonario, con B.
2: <risa> mm.
1: Entonces eh, es un tema que, que incluso en cada crisis financiera y en cada rescate que se hace eh, se ve como la brecha de productividad del mundo versus el circulante o la masa monetaria se va alejando. ¿no? entonces con el coronavirus esa expansión, esa brecha se ha hecho más grande incluso entonces lo que tú mencionabas ¿no? de los 23 mil, de los 23 trillones de dólares de deuda que tiene Estados Unidos acumulando, entonces es, es, una, es una exageración es, va a ser, vamos a dar la vuelta al mundo con, con puro cash y, y una y vuelta de aquí a la, a, la, a la luna ¿no? hablaban también de puro de pura torre de efectivo entonces
0: es, una es, barbaridad es,
1: sí es una barbaridad es es alucinante porque cómo, cómo pueden crear eh, dinero de la nada
0: estaría bien que lo creasen pero que por ejemplo no tuvies, no tuviésemos la obligación de pagar impuestos porque si crean dinero y pagamos impuestos qué razón de ser tiene no paguemos impuestos crea todo el dinero que queráis y, y ya
3: Perdón, pero la inflación es un impuesto y es el peor Exacto. de los impuestos porque es un impuesto no legislado y es un impuesto que afecta muchísimo más a los más pobres, a los que más lejos están de la generación, a los últimos que lo reciben, o sea que eh, es peor incluso. Y déjame agregar una cosita más, Estados Unidos no es igual que, que Europa, Estados Unidos tiene la moneda que reserva, eh, es, es la moneda de pago internacional, ¿verdad? Entonces uh -huh. ellos todo lo que imprimen cobran el impuesto inflacionario al mundo. Por ejemplo, yo tengo un par de dólares, yo a mí se me devalúan esos dólares, yo estoy pagando el impuesto inflacionario. Todo el mundo paga los impuestos de Estados Unidos. Europa no, Europa del euro eh, no es algo que la gente demande alrededor del mundo, ¿sí? Por lo tanto, toda la inflación se la comen ustedes, toda, 100%, ¿sí? De todos modos es mucho mejor que si tuviesen la peseta, porque si tuviesen la peseta probablemente ya estarían, la argentinización de España estaría completa, ya tendrían billetes de 2 millones de pesetas, 10 millones de pesetas.
0: Sí, sí. Si los gobernantes que tenemos ahora en el país tuvieran el poder de encima imprimir ellos a, sin pedirle permiso a Europa, sí, seguramente tendríamos una competición particular entre Argentina y España a ver quién lo hace mejor o peor, quiero decir. Eh, nos queda otra noticia para comentar. Yo creo que no es menor y, y, y creo que vale la pena comentarlo. Eh, quizá la puedo comentar muy rápida. Es, es cuando estás descentralizado no te pueden enviar ninguna carta a casa ni te pueden prohibir. Y creo que es un, no sé qué os parece, pero, pero creo que es un buen resumen. Ahora, no, no solo eso, sino también he visto que con la caída que hubo el 14 de marzo de los mercados y que se liquidaron muchas posiciones en, en MakerDAO, he visto que se han unido usuarios y han planteado una demanda a MakerDAO. Entiendo que a la fundación. Cuando si el día, ese mismo día Bitcoin cayó un 50%, pero a Satoshi no se le puede enviar una demanda. Eso es una de las grandezas que no entiendo ¿cómo hay proyectos que se siguen llenando la boca? Y no en este caso no hablo de, de MakerDAO, eh, hablo de, de muchos, de, de toda la escena, de que son descentralizados.
1: Eh, si en este caso eh, proyectos como eh, ADA o Ethereum, eh, Ethereum, perdón, Ethereum, eh, <risas> llegarán a fallar en algún momento, eh, teniendo en cuenta que también... Firion tiene proyectos eh, en marcha por encargo del gobierno ruso. Entonces, si llegarán a fallar, eh, quien se va a comer la demanda va a ser Vitalik. Va a ser, eh, ¿cómo es el nombre del fundador de ADA? ¿Cuál, cuál es uh, el nombre Charles. de tu amigo?
0: Charles Hoskinson. ¿no?
1: Hoskinson, Hoskinson. Eh, También se comería una demanda y pues... Eh, bueno, o sea, personajes ya como Justin sang, pues, ni qué decir, ¿no? Roger Ver,
0: Bitcoin <ríe> Roger Ver, es que...
1: Fake Toshi, todos ellos eh, son sujetos de demanda, ¿no? En cambio, Satoshi quedó como, como un anónimo, como como un ente. Y esa es una de las ventajas que tiene Bitcoin, ¿no? Y la mencionaba justo Tomás, ¿no? En la entrevista que le hacíamos, Él decía que, que esta era una ventaja de Bitcoin que no puede ser sujeto de demanda y no hay un responsable por medio, sino de que, como es un como es el código abierto, pues la responsabilidad recae sobre los usuarios, no sobre el desarrollador.
0: Eh, Lucas, ¿quieres añadir alguna cosa más a, a este tema?
3: No, gracias.
0: <risa> se, se ha ahorrado el... El tener que hablar de este tema me parece lo más inteligente posible. Pues Cero, si no quieres agregar nada más, vamos a empezar con el tutorial. ¿Te parece?
1: Una pequeña pregunta para Lucas. Antes de empezar. Lucas, ¿te parece que ahora pues más, habrá una mayor demanda para las para en este caso en Wasabi? Para poder tener transacciones anónimas debido a que se pues, está planteando eh, poder eh, saber quiénes son los que los poseedores de Tether, de USDC. Eh, bueno, pues estos van a van a comprar Bitcoin. Y en caso compre Bitcoin, esos suchos van a tener, van a ser como si fueran con KYC. ¿Habrá un algún efecto?
3: Yo creo que, que sí hay mucha gente que necesita privacidad y hay gente que no sabe que necesita privacidad eh, y estamos no solamente en WhatsApp, son muchos proyectos que estamos trabajando en mejorar el eh, aspecto de privacidad, implementando distintos protocolos, desarrollando nuevos protocolos creo que, en, y creo que podemos llegar a, a, no sé si a ganar, pero a, a hacerlo bien, bien, bien difícil sí. eh, así que sí
0: listo Vale. Sí, ¿alguna cosa más, Cero?
1: No, no, no eso sería todo.
0: Vale, perfecto. Pues entonces eh, vamos a pasar con la, con la parte del tutorial de Wasabi Wallet, que tenemos, como, como habéis visto, un, un miembro de honor que nos acompaña de, del equipo, ¿no? Uh, un, un desarrollador importante de, de todo lo que vamos a ver eh, en pantalla. Eh, pero nosotros con, con Arcad eh, vamos a continuar un poco donde lo dejamos la semana pasada. La semana pasada tratamos los básicos, desde por qué era interesante utilizar Wasabi Wallet si eres un principiante, si, eh, um, cómo crear una wallet, cómo almacenar las semillas, cómo utilizar Wasabi Wallet con tus hardware wallets, ¿no? En este caso tratamos dos, que son Ledger y, y Trezor, un poco las hardware wallets de entrada que, que más utiliza la gente y, y poco más. Explicamos lo de las uh, etiquetas y un poco funcionamiento general, pero para un usuario principiante. ¿Hoy qué vamos a hacer? Hoy vamos a tratar tres temas que consideramos medios avanzados, ¿vale? Eh, en muchos casos, yo creo que quizá lo más avanzado es lo primero que vamos a tratar. Todo lo demás, mmm, yo creo que es para un usuario medio que empieza a entender un poco de qué va esto de Bitcoin. ¿Cuál va a ser este primer tema? Vamos a acabar las hardware wallets con una hardware wallet eh, muy conocida y que no tratamos porque es algo más compleja, que es la cómo trabajar con Colcar en Wasabi. Y lo vamos a hacer sin cables, sin wifi, sin conexión, Air Gap. Cómo se llama en inglés, ¿vale? De eso hablaremos ahora. Después trataremos la conexión al nodo. Aquí hemos hecho mucho énfasis, hemos hablado también con Alberto todo el tema de los nodos. Pues vamos a explicar cómo con Wasabi, eh, que es muy útil cuando no tienes nodo. De hecho, la recomendamos la semana pasada, que si no tienes nodos, si no tienes idea de qué son los nodos y te quieres conectar de forma privada sin romperte la cabeza, utiliza Wasabi. Es tu camino, ¿vale? Pero, con Wasabi también te puedes conectar a tu nodo y vamos a tratar de ello. Y para acabar, vamos a hablar de lo que ahora se está viendo en pantalla y que Arcad ya está jugando con, que son los CoinJoin. ¿no? Vamos a ver qué son, qué es el Anonymity Set, cómo funcionan y qué precauciones hay que tener con ello. También hay, hay algunas dudas que querremos comentar con Lucas y, uh, y que lo, por, lo podremos hacer pues uh, gracias a que, a que está aquí con nosotros. Entonces, Arcad, ¿estás preparado? Sí. Aquí estamos. Perfecto, pues venga, vamos por materia que hoy tenemos bastante que comentar. Eh, empezamos con el primer tema. Vamos a hablar de, como decía, de Hardware Wallet, vamos a hablar de Coldcard y vamos a hablar de, de hacer transacciones AirGap. Entonces, primero de todo, ¿qué, qué es una transacción AirGap?
2: Bueno, eh, Call card, digamos que es la, el, el, el primer Hardware Wallet que se, puede, que se puede conectar sin necesidad de, bueno, se puede conectar a través de tarjetas microSD sin conectar ningún cable tiene esa opción. Entonces, bueno, ya se ha visto en algunos momentos que ha, ha habido algún, algún bug en, en otras Hardware Wallet al conectarlo con cable USB, en el que en el que puede dejar rastros en tu ordenador de que está utilizando el, el, un dispositivo y hasta el número de serie. Entonces, digamos uh -huh. que Colcar eh, te permite desde crear eh, semillas sin estar conectado a, ni, a, a solamente una batería, una batería externa. Y, y puedes emitir eh, transacciones a, 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 a través de, de transacciones parciales de, de Bitcoin. Eh, y nada, realmente es una ventaja. Eh, aporta seguridad y aporta, aporta privacidad también.
0: Perfecto. Eh, si tuvieras que definir, o sea, hacer como numerarlos, ¿cuáles son los pasos que, que has de hacer en una transacción AirGap? ¿Lo, ¿Los tendrías? ¿Los podrías mencionar?
2: Sí, primero con la tarjeta micro SD eh, dentro de introducida en, en, en Callcard eh, se, genera, se genera una wallet. ¿vale? Uh -huh. eh, luego esa, esa tarjeta micro SD la, la extraemos, la introducimos en el ordenador y en Wasabi eh, cargamos la, la wallet. ¿vale? vale. Eh, hacemos una transacción la que queramos hacer y después de eso, esa, esa transacción debe firmarse. Entonces se guarda un documento. Eh, se extrae la SD del ordenador, se introduce uh -huh. en el callcard, se firma en la colcar uh -huh. y luego se extrae otra vez para, para introducirse en el ordenador y poder emitir eh, eh, la transacción.
0: Vale, y propagarla, perfecto. Uh -huh. eh, um, una pregunta que es muy tonta, me parece, pero que creo que es importante recalcarlo, que es... ¿Qué, ¿Qué sería lo más importante en, de, de, de hacer como una transacción AirGap con colcar?
2: ¿Qué sería lo más importante?
0: Y aquí me refiero a sobre todo a la parte de, de dónde conectarla.
2: Eh, bueno, la colcar se debe conectar a una batería externa, ¿vale? Porque, bueno, se podría conectar al ordenador, pero entonces ahí perdería todas, toda. toda todas una, muchas características que, que tiene el hardware wallet, yo de hecho la mía nunca la he conectado a ningún dispositivo, pero se tiene que conectar una batería externa, eh, a la, a la, a digamos a la, la luz directamente eh, puede tener problemas y, pues, y puede romperse por, por la diferencia de voltaje de, dependiendo del lugar en el que estemos. Entonces lo ideal es tener una batería, de, de todas formas con la batería puedes moverte de, de aquí para allá sin tener, sin tener ningún límite a la hora de, de moverte con él entonces puede hacer transacciones en cualquier parte y, y sin, sin que esté conectado a la luz o esté conectado al ordenador lo cual es una ventaja mm. bastante
0: grande Estamos hablando que es la, es, una call, es la hardware wallet que está en la gama más alta de precio, estamos hablando de unos 150 dólares, 150 euros, depende con transporte, sin eh, es la más avanzada en cuanto a control de, de Bitcoin y obviamente no vas a querer freírla ahora que conectando la electricidad, tienes que tener unas precauciones, pero sobre todo es muy importante, como, como hace Arcad, no la conectes nunca al ordenador es, es eh, Por tu privacidad, si ya si has, te has gastado ese dinero en una call card, no la conectes, <risa> disfruta de esa privacidad, ¿vale? Entonces, eh, perfecto, dicho esto, aclarado el funcionamiento de lo que es un, un AirGap, ¿qué nos vas a enseñar? A ver.
2: Vale, vamos por el primer paso, eh, para agilizarlo, he hecho un vídeo, entonces lo que sería es, eh, con la microSD en call card, lo que haríamos es eh, crear un, una wallet la que Con la que, vamos a abrir luego en, en, la que vamos a abrir luego en Wasabi. Entonces, voy a poner un vídeo. Y el proceso sería así: esta es, digamos, la pantalla principal.
3: Uh -huh.
2: Iríamos a la parte avanzada, Advanced. Luego a la parte de micro SD card. Y luego a exportar Wallet. Vale. Y ahí elegiríamos la, la de WhatsApp, la parte de WhatsApp. Vale, dice que elige eh, que guarda el esqueleto de la Wallet y aquí te va a decir que es sensitivo en, 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 en cuanto a privacidad porque tiene el XPUB, pero no, 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 no podría comprometer tus tu fondos. Se genera uh -huh. y se guarda en, en la microSD. Ese es el primer paso.
0: Vale. Eh, te detengo un segundo. Lucas, ya que estás por aquí, déjame preguntarte. En este paso, lo que acabamos de hacer es crear la estructura, o sea, una wallet desde Colcar, pero con la estructura que Wasabi entiende, ¿no?
3: Claro. Tiene y adentro contiene la información que necesita Wasabi para poder derivar o calcular todas las claves públicas, ¿sí? de todas tus direcciones. Entonces, puede... Eh, escanear la blockchain llamémosle uh -huh. ¿sí? y extraer todas, todas tus monedas y tu balance
0: perfecto arcat
2: bien eh, vale después de eso extraemos la micro sd card y la, y la conectamos al ordenador y entonces iríamos a la parte del de wallet manager a hardware wallet y le uh -huh. daríamos a importar call card vale entonces aquí elegiríamos el documento. Open. Ya vemos que aparece aquí. Y daríamos a cargar. Load Wallet.
0: Vale. No sé,
2: está tardando porque. Vale. Está procesando los bloques. Uh -huh. Vale. Los no, filtros. Vale. Está aquí cargándose. Vamos a ver bien? Uh -huh.
0: Ahora en este caso, lo que haríamos para, para ir avanzando, ¿eh? ahora mientras va cargando, ¿cuál sería el siguiente paso?
2: Bueno, una vez que se cargue, digamos, la wallet, eh, debería, bueno, si queremos mandar fondos, debemos tener fondo antes. Entonces, claro. deberíamos, eh, digamos, hacer transacciones a esa, a esa wallet para tener fondo a la hora de luego enviar transacciones a otro a otro a otras direcciones, a otras carteras. Uh -huh. eh, bueno, yo esta cartera ya la tengo cargada así que no vamos a recibir fondo, ya lo hicimos el, en el anterior tutorial, y uh
0: -huh. lo que vamos
2: a hacer vamos a emitir una, una transacción vale entonces ahora si termina va por 85% más o menos
0: para lo que tarde vale. lo, que, lo que vamos a hacer entonces, por lo que me cuentas es que vamos a, a construir una transacción con un destino con una adres a donde yo lo quiero enviar que puede ser tuya, puede ser de quien sea y la un, lo único que le va a pasar a esa transacción es que va a estar construida perfectamente, pero no estará firmada. Porque mm, en esta en Wasabi de momento no tienes la, 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 tu private key, digamos, la, está dentro de la call card y Wasabi solo te permite construir las transacciones, pero te falta la firma. ¿no? Y lo mm. que vamos a hacer es construir esa transacción, volverla a poner dentro de la, de la SD, para pasarla a colcar sí correcto
2: perfecto exactamente vale, sí.
0: vale Vale,
2: pues como vemos aquí en colcar aquí tenemos si le damos a, a mandar enviar aquí vemos los muchos que hay que tenemos y bueno vamos a hacer un envío lo vamos a enviar por ejemplo a esta, a esta otra wallet entonces vamos a la otra wallet y ponemos aquí eh, prueba directo por ejemplo como etiqueta uh -huh.
3: De directo,
2: ¿puedo hacer un directo? comentario?
0: Sí, por sí. favor, Lucas.
3: Porque yo también vi el video anterior y eh, acá, si hubiese estado en vivo, hubiese querido hacer un comentario. Eh, fíjense que le hemos cambiado el nombre a eso que era la etiqueta o el label y le hemos llamado Observers. O sea, ¿quién está observando? La idea es que en ese campo lo que tenemos que poner es quién va a conocer nuestra moneda, porque nosotros vamos a recibir una moneda, ¿verdad? En este caso, sí, de nosotros mismos. Pero uh -huh. en la uh -huh. vida real, yo pondría, por ejemplo, LunatiCoin, ¿sí? O sea, porque vale. es, estoy generando una dirección para que LunatiCoin me pague. Luego, yo voy a todo el tiempo estar viendo que esa moneda la conoce LunatiCoin, ARCAD. En este caso, pondría 0, uh -huh. ARCAD y LunatiCoin. Entonces, yo sé que esa moneda la conocen ustedes, y por lo tanto, ustedes pueden traquear esa moneda. Por lo tanto, si yo mañana le tengo que pagar a Arcad, yo voy a usar esa moneda. No me hace falta hacer un coin join ni nada, ¿sí? Uh -huh, en ese sí, bueno. caso, ustedes van a saber que yo le pagué a Arcad, ¿sí? Si uh -huh. es que no me interesa que ustedes lo sepan o si es que, pero eh, esa es la idea. Luego, si Arcad le paga a otra persona y luego me paga a mí y, y, y nos vamos pagando, ¿sí? Lo que se va haciendo es calculando el clúster y van saliendo todos los nombres de todas las personas que conocen cada una de mis monedas. Entonces yo así puedo saber qué implicancias tiene para mi privacidad el gastar una u otra moneda en determinadas circunstancias. Cuando ya no me queda más y digo, "No, no, no hay forma de pagar de manera privada", ahí realizo un coinjoin. Limpio un par de monedas y vamos de nuevo. Muy
0: interesante. Muy interesante. Me ha gustado, me ha gustado.
2: Vale, eh, entonces ya hemos, ya se copia automáticamente. Vamos a, a colocar, a enviar. Con, vamos a, a seleccionar este este UTHO. Uh -huh. Vale, aquí vemos la dirección. Podemos, podemos eh, mirarla aquí, vale. Podemos ver que termina en 3 LSKM. Vale, perfecto. Entonces, en los server, ¿qué pondríamos? Eh, iría a. Se pondríamos wallet, por ejemplo. ¿Dónde va? Eh, elegimos máxima cantidad, ¿vale? Porque queremos eh, gastar el lucho totalmente. Elegimos el fee, vamos a poner uno. Ah, perdón, que tengo que ir avanzado. <risa> a build trans transaction. Ok. Entonces aquí copiamos. El ¿Ibas a
0: decir a, a algo, Lucas, de, sobre el Observer? En este caso, ¿cuál sería? Me ha parecido. El
3: Observer, claro, Yo eh, estamos en la vida real estaríamos por enviarle dinero a alguien. Por ejemplo, a Juan. ¿sí? Uh -huh. Pero si nosotros solamente le damos la mitad de nuestra moneda, quiere decir que vamos a recibir cambio ¿sí? Entonces uh -huh. ese cambio va a ser conocido por quién? Por Juan. Entonces ponemos Juan y el cambio nos va a aparecer ahí con el nombre. Esta moneda es conocida por Juan. ¿Sí? Mm, ¿Qué sucede? Entendido. Si nosotros gastamos toda la moneda, si, si le apretamos max y le damos toda la moneda completa, todo el, 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 el lucho a Juan, entonces no vamos a recibir cambio, entonces no hace falta que usemos, que pongamos mm. nada en Observer. Podemos ponerlo, pero no tiene sentido. Vale.
0: Perfecto. Perfecto.
3: Bueno, lo vamos a gastar completa y no vamos
2: a poner nada entonces. Eh, damos a build trans transaction. ¿Vale? Y vamos a dar a exportar, ahí sí se quita eso, eh, exportar binario, eh, transacción, eh, par, par, eh, transacción. Personal design, sí. transacción. Exactamente, vamos a exportar. Vamos a poner aquí para acordarnos, bueno, como va a ser PSDT, forma de forma formas la extensión, vamos a poner eso y vamos a guardarlo en, en la microSD. ¿Vale? Perfecto.
0: Voy a extraer
4: aquí, pulsar.
2: Extraigo la SD. La introduzco en Colcard. Y lo que voy a hacer es esto: directamente eh, en la primera opción que ya está señalada, uh -huh. con la SD introducida, le damos, pulsamos. Nos sale, esa no era la transacción, pero es un ejemplo. Vale, te dice la dirección a la que va, el CII y ya le das a, a OK si la quieres firmar. Uh -huh. Vale, perfecto. Pues ya está firmada. Otra uh -huh. vez vamos al ordenador a conectar a la micro sd
0: Ahora mismo en la, en la micro SD tendríamos una transacción mmm, perfectamente correcta de Bitcoin, simplemente que Bitcoin no sabe que esa transacción existe. O sea, lo único que vamos a hacer en este último trámite es mmm, transmitirla a la red, ¿no? Broadcastearla, uh -huh. eh, haciendo uso del término inglés, eh, a la red. Fin.
2: Entonces, ahora abrimos el broadcaster. Y importamos la transacción ya firmada, que sería esta final.
0: Uh -huh.
2: Y ya la emitiríamos. Vale. vale. Perfecto. Entonces ya podemos ver aquí que en. En la cartera que la hemos recibido. No pusimos nada. Eh, ¿Cuánto mandamos? Vamos a ver cuánto mandamos en la historia.
0: 001. Vale. Y vamos aquí en recibidos. Tendrás que cambiar si estás... En... Ah, vale.
2: Esta sería. Prueba directa.
0: Uh -huh. Esta
2: es. Entonces ya estaría hecha la, la transacción. Sin que el, el car, eh, call toque la toque el ordenador
0: puede parecer
2: un poco complicado pero luego es, es sencillo, es seguir los pasos y listo, ya haces un par de veces y ya he aprendido perfectamente
0: Perfecto, pues uh, déjame decir que vamos a contestar preguntas como la última vez al final o sea que si tenéis preguntas irlas poniendo en el, en el chat y así Cero las, las va recogiendo y y al final nos, nos las pregunta todas para que también si, si hay alguna que, que Lucas pueda contestar, pues también. Vale, perfecto. Pues uh, esto es todo por la parte de, de hacer una transacción AirGap, ¿no?
2: Sí, así. Vale. Sencillo.
0: Perfecto. Pues entonces te voy a pedir si puedes poner la, la pestaña de settings, que voy a, voy a hacer una pequeña intro de, de la parte del nodo. Porque, como decía antes... Wasabi es, eh, consideramos aquí eh, en el directo, que es la, la wallet, uh, el way to go, ¿no? La, la wallet que escoger si uh, estás empezando en Bitcoin, no tienes mucha idea de privacidad, pero te preocupa y estás aprendiendo, pero necesitas tiempo y tampoco tienes un nodo. Entonces, Wasabi te va a dar una privacidad mm, superior al, al resto de productos que tienes ahora en el mercado, sobre todo porque vas a filtrar, muy poca información a la red y vas a estar muy protegido, ¿vale? Entonces, ¿pero qué pasa si tengo un nodo? Pues, pues, Wasabi te, te permite eh, utilizar tu nodo de diferentes maneras, ¿vale? En, aquí, como vemos eh, que Ar Arcad lo, 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 explicará, lo explicará bien, ¿no? Pero la, la, yo os voy a explicar cuál es la gracia de conectar tu nodo a Wasabi y qué cosas funcionan, como no esperarías que funcionasen, ¿vale? Me explico. Eh, Wasabi, al utilizar filtros uh, compactos, no, no está siempre conectado a tu nodo, ¿no? De hecho, cuando detecta que hay una transacción que, que es de tu wallet, ¿no? Que encaja con tu XPUB, lo que hace es conectarse a un nodo, eh, sea tuyo o no, y le solicita el bloque donde hay una transacción que es tuya, ¿vale? Entonces, en el caso de tener tu nodo conectado a Wasabi, lo que va a hacer es exactamente eso. Se va a conectar cuando lo necesite y le va a solicitar a tu nodo y no a, a uno de un tercero vía Tor, de forma anónima, pero de un tercero, mmm, le va a solicitar a tu nodo los bloques que necesita. ¿vale? O sea, no es que, por lo que tengo entendido, ahora conteniendo a Lucas, pues ya me corregirá él si, si digo alguna barbaridad, no está siempre conectado. Y entonces, una de las características que me parece a mí más interesantes es que cuando emites una transacción, eh, tanto si tienes nodo como si no conectado a Wasabi, el procedimiento va a ser el mismo, que es que no lo va a emitir desde tu nodo para evitar cualquier tipo de localización eh, geográfica ¿no? de tu posición, sino que lo va a retransmitir vía Tor. También con un servidor... Eh, que hay con un nodo de Bitcoin que solo está dentro de la red de Tor y escogido de forma aleatoria. Eh, eso nos protege aún más en, en esta parte de, de localización geográfica y es una característica especial de tener tu nodo conectado a tu wallet, pero que tu wallet solo haga uso de tu nodo para, eh, para recibir bloques, pero no para emitir transacciones. Eh, Lucas, esto es lo que quería decir yo de, de la parte teórica del nodo ¿he dicho alguna barbaridad?
3: No, lo has dicho bien lo único que nosotros hace como tres meses estamos trabajando en la integración con el, con el nodo local entonces hay uh -huh. cosas que van evolucionando y van cambiando cosas que pueden haber sido ciertas hace 15 días o un mes y ya no eh, vale. eh, Sí, lo que vos decías era correcto y estamos evolucionando a que ahora también obtenemos el fee de tu nodo local y nos conectamos, mantenemos una conexión permanente con el nodo local, ya no solamente uh -huh. cada vez que necesitamos un bloque, sino permanente, ¿por qué? Porque la gracia de tener el nodo lo local es que vos podés estar seguro que las transacciones que, que te que te envía ese nodo eh, son, son realmente válidas, ¿sí? No necesitas confiar en que son válidas. Sabes que son válidas. Uh -huh. eh, y bueno, falta todavía un trabajo eh, adicional, pero es, es, está evolucionando, va cambiando continuamente.
0: Perfecto. Eh, Arcad, ¿quieres enseñar los tres tipos de maneras que tenemos para, para conectar un nodo en, en Wasabi?
2: Bueno, antes de ello decir que, que si alguien instala Wasabi y quiere, y quiere descargarse el nodo, lo puede hacer a través de esta opción dándole a ON. Vale, yo no lo he probado, pero esta es la opción de, de tener el propio nodo unido a Wasabi. Necesita más de 300 gigas. Pero en el caso de que, de que ya lo tengas, eh, si tienes, por ejemplo, el nodo eh, en, el, en la misma máquina a través de Tor, con que tengas generalmente esta parte viene con, con eh, 127.0.0.1 más el, el, el 8.133 si estás en mainnet eh, si tienes el nodo en la misma máquina en tor automáticamente eh, se conecta ok si tuvieses lo que es el, el nodo en la misma red pero en diferente máquina con el ip también te valdría y si tu nodo está en otra red y está de, eh, eh, remotamente en otro lugar, puedes utilizar las direcciones eh, ocultas eh, a través de Onio, ¿vale? Entonces, eh, bueno, eh, ¿qué manera hay de saber si, si está descargando los bloques? Eh, vale, eh, una, una de ellas es ir al a, a log, ¿vale? Yo he hecho una foto de cuando lo he hecho porque, bueno, si, si no está descargando no, no va a salir. Y más o menos la apariencia sería esta. vale. Se vería que el bloque es adquirido de...
0: ¿Puedes de, hacer más grande esto?
2: Sí, claro. Ahí ¿Se ve? Uh
0: -huh.
2: bueno, aquí te dice que, que el bloque está adquirido de, 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 del nodo local. Vale. Esa sería la, la, la forma. Eh, si está conectado y no lo, está, no lo estás, digamos, bien, no estás viendo esto... Eh, lo que sí puedes hacer, lo que se hacía antes, yo no sé ahora lo que, lo que, se, lo que, se, hace, lo que se hace, era ir a la, a la, a la carpeta de data, holder, data folder eh, y a ver, sí, vale, ir a la carpeta de, del cliente de Wasabi, borrar esta carpeta, cerrar uh -huh. Wasabi, abrirlo de nuevo y acceder otra vez al logs. Y ahí se, se vería.
0: Eh, vale, la, folder, la carpeta es la de blogs, ¿eh? Sí, la de blogs. Vale.
2: Y, y en, en, en cambio, bueno, si tienes ya el nodo remoto y tienes el block explorer, pues bueno, eh, puedes acceder al, al, al block explorer que tienes conectado a tu nodo, que sería aquí. Y esto gracias a Alberto, que me ha dejado la dirección Union para probarlo en el directo. Y entonces aquí lo que haría sería ir a. a a ver si podemos conectarnos. Y aquí, a ver. veríamos. Esta es una forma de, de ver si estamos conectados a través de, de nuestro nodo. Aquí vemos que, que está WhatsApp conectado. Y es la manera también de, de comprobar que, que estamos conectados al nodo. Uh -huh. Estas son las, las tres opciones que tenemos para, para, para conectarnos a nuestro nodo a través de Wasabi y, y, y luego la, la forma de, de ver si, si es así o no.
0: Mm, tenemos descargarnos el nodo entero desde Wasabi, tenemos conectarnos uh, dentro de nuestra red local al nodo y luego tenemos la posibilidad de utilizar uh, Tor Hidden Services y conectarnos en remoto o en local da igual, pero a través de Tor a, a Wasabi. Eh, ¿alguna apreciación en, en esto, Lucas?
3: Eh, solo una cosa, el que dice arriba Work in Progress es uh -huh. la integración en la que venimos trabajando hace mucho tiempo que si vos la activas ya cuando te descargaste Wasabi ya te descargaste el Bitcoin, el nodo de Bitcoin junto con Wasabi así que ya está ahí, cuando vos uh -huh. le das eh, on simplemente y arrancas Wasabi arranca el nodo y empieza a sincronizar el nodo con la red, y Wasabi empieza a sincronizar con el nodo, ¿sí? Vale. Y eh, eh, esa es, las, eh, ese, digamos, es el futuro al que estamos queriendo llegar, que es una integración completa. La que acaba uh -huh. de mostrar recién Arcad es una integración para eh, obtener los bloques solamente. Solamente los bloques desde el... Origen que vos quieras, por ejemplo, desde un tercero, como mostró recién, o localmente, o, o, o bueno, las maneras que acaban de mostrar son las que hay,
0: está muy bueno uh -huh. mostrarlas. Vale, eh, ¿podrías explicar, Lucas, qué es esto de Bitcoin Knots?
3: Sí, es una implementación, es un fork de Bitcoin, sí, uh -huh. eh, mantenido por Luke Junior. Eh, que lo que tiene es que eh, es mucho más amigable para el desarrollo de aplicaciones, como Wasabi, por ejemplo. ¿Por qué? Porque vale. eh, el, eh, quien lo mantiene es más abierto a brindarte las funcionalidades que necesitas. Y en este caso, nosotros buscábamos una funcionalidad que ya alguien más había necesitado y ya se había... Incorporado dentro de Bitcoin Knots, así que nosotros no tuvimos que hacer nada, simplemente dijimos vamos, vamos por este camino.
0: Vale, es un fork de Bitcoin Core, entiendo. Sí. Vale, perfecto. Eh, genial, pues esta es la parte de nodos, de nuevo, si tenéis alguna pregunta, puedes irla preguntando, está cero ahí, la aspiradora del chat está recopilando lo que podáis eh, preguntar y, eh, y saltamos al tema. Oh, a una de los, el otro día lo dije y lo tuve que mencionar varias veces. Hoy vamos a hablar de Wasabi, pero Wasabi no es coinjoin, wasabi es una wallet de Bitcoin y la recomendamos por esto, por esto y por esto. Hoy no, hoy vamos a hablar de coinjoin. Hoy sí que tocamos el tema. Entonces, eh, bueno, para quien lo haya no lo haya visto, hoy he publicado un pot en, en, sobre la historia, el, el, el inicio de la historia de, de los coinjoins descentralizados. Eh, los Coinjoins no, no siempre han sido una, una realidad en, en Bitcoin. De hecho, todo un poco se acelera a través de Gregory Maxwell en 2013, que plantea la idea y un poco eh, requiere a la comunidad que se ponga a desarrollar un, un Coinjoin que funcione de manera descentralizada. En aquella época, incluso a día de hoy también los tenemos, existen eh, servicios de, de, que se les llaman de mixing centralizado, que en muchos casos, que yo no vamos, juraría que no hacen mixing realmente, que lo que hacen es eh, swap. O sea, tú les das unas monedas, confías en esa entidad de que no te las va a robar y se va a ir y ellos te devuelven otras monedas, ¿vale? Es un, un tipo de ganar anonimato, ahora os explicaré por qué, pero no es mixing bien bien. Y eso es un poco lo que existía en, en aquella época. Entonces, eh, en 2013 se empieza a hacer la, el trabajo de, de crear un un coinjoin descentralizado y llegamos, hacemos una aceleración y llegamos a hablar de, de, de lo que tenemos aquí delante, que son los Chaumian los coinjoins, ¿vale? Antes de explicaroslo, la, dejadme que os explique que, cuál es la gracia de los coinjoins. Los coinjoins eh, lo que quieren es romper la heurística una suposición que aplican las empresas de análisis técnico para conectar diferentes direcciones en lo que le llaman clusters para así, digamos, al acumular, 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 tienen una visión más clara de la red de Bitcoin y el siguiente paso que tienen que hacer cuando ven todos esos cúmulos de direcciones es desenmascarar a cada uno, ¿no? Ponerle una identidad física. Entonces, eh, estas asociaciones que hacen las empresas de análisis de, de las direcciones de Bitcoin, eh, las hacen a través de heurísticas. Y quizá la más importante, la más conocida, es la que supone... La heurística que supone que cuando hay varios inputs que están gastando en una transacción, lo que supone ese input es y esa heurística es que seguramente todos los inputs son del mismo propietario. ¿vale? Entonces, ya lo decía Maxwell en 2013, que le encantaría pues, poder romper esa heurística, que hubiera más gente que se uniera en, eh, uniendo inputs con él en una transacción ¿vale? y que luego obviamente en los outputs, pues, cada uno se lleva su parte para que las empresas de análisis técnico, eh, de análisis de cadena, perdón, se pensasen que él era inmensamente rico, ¿no? Entonces, así es un poco como nace el concepto de, de los Coinjoins. Y, uh, y entonces, lo que hacemos en Wasabi es básicamente eso, unirnos con otras personas para eh, hacer una transacción conjunta con todos ellos y luego cada uno recibir, por el otro lado, la parte que nos corresponde, ¿vale? De manera que la entrada puede tener una cantidad, ¿vale? Yo entro con un Bitcoin, pero la salida es para todo el mundo del mismo valor. En el caso de Wasabi, 0,1 bitcoins. Entonces, da igual que seamos heterogéneos en la entrada, pero en la salida seremos todos homogéneos en cantidad. ¿Qué pasará cuando esto lo vea un, a, un, un, un chain analysis? que no va a saber qué output es de quién. Entonces, uh, un, una cosa que me gusta, que quiero explicar antes de darle la palabra a Arcat es que los Coinjoins de Wasabi son Chaumian Coinjoins. Y esta palabra, yo hasta hace mucho tiempo me pensaba que era una palabra que la hacía, hacía bonito al concepto de Coinjoin, pero ya, eh, sin más. Y no es así. Que sea Chaumian es muy importante, porque lo que viene a decir es que el coordinador, el que monta la transacción, el que decide, vale, eh, tomo este, este input, este otro, este otro, este otro y, lo, y luego tienen que recibir este output, este output, este output. Ese coordinador no puede saber de quién, o sea, los inputs de una persona a qué outputs va. Porque entonces ese coordinador tiene demasiada información. Y si ese coordinador fuera, la NSA el gobierno de turno entonces para qué quieres hacer un coinjoin si al final les estás entregando la, la información y lo que viene a decir con lo de Chaumian coinjoins es que utiliza las blind signatures un, 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 un de, de, de David Chaum ahora lo digo bien un, un tipo de aplicación de las blind signatures para que el coordinador pueda montar esa transacción coinjoin sin que sepa de quién son los inputs que pertocan a los Ay, ¿de quién son los outputs que pertocan a los inputs? ¿Vale? El coordinador no sabe a dónde va qué. ¿Ok? Y eso es un poco la introducción antes de, que, de darle la palabra a Arcad, que ahora mismo ya nos está enseñando en pantalla, cómo luce ¿no? una transacción con Join.
2: Sí, pues si lo querías explicar, como estaba explicando, pues para ponerlo visual para que la gente lo entendiera.
0: Sí, tenemos final, a la izquierda... El resultado... Sí, tenemos a la izquierda sí. diferentes valores, ¿no? Eh, corrígeme porque la vista no me... Yo la veo como... Estamos en, dentro de StreamYard, se ve todo un poco más pequeño, pero a la izquierda estamos viendo diferentes valores, ¿no? Estoy viendo ahí 0,40 y algo. Aquí vemos 1,666 bitcoins, 0,2. La entrada es heterogénea, pero la salida es homogénea o muy parecida. No, o sea, en este caso sí que es el mismo valor, ¿eh? Siempre en la, en la salida. El mismo valor,
2: Sí, sí. Perfecto. Que es
0: 0.10.3. Perfecto. Y
2: esto... Pero si nos fijamos, también uh -huh. hay diferentes valores, porque también da... A ver si vamos para abajo. Y sale, ¿ves? También vemos valores de 0.20, también uh -huh. iguales. 0.41, iguales, 0.82. Es decir, que, que también está dando, para gente que, que está mezclando en una gran cantidad de, de Bitcoin, eh, también está dando eh, otros resultados diferentes, mayores, pero también iguales. Vale. Y luego, ya el resto son, bueno, lo que va, el sobrante de,
0: de, de las mezclas. Los cambios.
2: Uh -huh.
0: Perfecto. Antes de dar la palabra a Arcad, que nos va a hacer una demostración gráfica de todo este proceso, ¿quieres añadir alguna cosa más, corregirme en algo, Lucas?
3: No, es perfecto lo que has dicho. Genial.
0: <risas> Arcad, adelante.
2: Bueno, eh, voy a poner un ejemplo. Esta es la Testnet. Voy a poner un, un, un ejemplo de, de cómo sería en en Wasabi, en vía Mainnet, ¿vale? En el que en el que para que se haga se realiza un Coin Join, eh, son dos opciones. Creo que es una hora es o, o, o pasa una hora y se hace una mezcla con los los la, los peers que hay, ¿vale? Si por ejemplo, esto estuviese ya a, a un segundo para hacerse, se haría una, un, un coinjoin con 72 peers, ¿vale?
3: Uh -huh.
2: o, o si se juntan 100 peers, pues automáticamente se hace un coinjoin. O sea, solamente son las dos alternativas que hay. O pasa una hora o hay 100 peers, 100 de 100 para que se pueda vale. realizar. Vale. Entonces, vamos a, a, al testnet. Y, entonces, eh, eh, importante lo del anonimity set. Eh, porque, porque tú lo puedes, lo puedes fijar en settings, tú puedes ir a settings y aquí fijar el, el grado de anonimidad, ¿vale? Creo que, no sé, con, creo que está de, by default, está 1, 20 y 50, creo que es. Pero tú puedes elegir, es decir, eh, puedes elegir, por ejemplo, pues yo quiero obtener un anonymity set de, de 120 y aquí de forma intermedia de 50 y entonces cuando tú luego vas a, al, al coinjoin Tú aquí con este escudo está eligiendo el, el grado de, de anonimity set que, uh -huh. que, 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 que quieres obtener. Entonces, una vez an... que tú entes. Sí.
0: No, es que me, me he olvidado de explicar esta parte de, de qué es el anonimity set. Y el, el anonimity set, este que es un valor, básicamente es con cuánta gente te quieres esconder. Es cuando venga un analista de cadena, va a ver que, que tú. Te has participado eh, con X personas, ¿no? O sea, aquí un poco lo que estás eh, fijando es cuántas dudas quieres generar a, al observador. Porque el observador va a tener dudas sobre todos los inputs. Entonces, tú es, ¿con cuánta gente te quieres esconder? ¿Con 5? Entonces tendrá como un 20% de posibilidad de, de suponer que eres tú, digamos. ¿Te quieres esconder con 50 o con 100? ¿no? ¿Qué, qué anonimity set quieres?
2: Así es. Entonces, una vez que entras al CoinJoin, eh, eh, no va a parar hasta que el, lo, el ucho o los, o los uchos seleccionados adquieran el, el anonimity set mínimo que tú, ha, que tú has colocado. ¿vale? Eh, entonces, bueno, decir también que eh, siete eh, creo que siete, siete uchos es el máximo que se puede incluir a el coin join, es decir que, que por ejemplo si tuviese 7 eh, 8 que quiero mezclar pues si sí podría entrar si tuviese 9 no tengo que seleccionar 7 y entre los 7 o entre los 5 o en 1 que elijas tiene que digamos que tiene que alcanzar el, el, el mínimo para entrar al pool si nos fijamos en aquí en la foto el pool aquí es de casi 0.10 bitcoin entonces el ucho o lo los huchos que, que incluyas en el CoinJoin tienen que tener al mínimo esto, ¿vale? Para que pueda, para, pueda realizarse. Aquí uh -huh. en, ten, en Testnet, pues en, en menos es diferente. Eh, entonces, una vez que, que tú selecciones eh, los huchos lo que quieres incluir a, al CoinJoin, por ejemplo, vamos a hacer. Vamos a incluir estos dos, por ejemplo. Bueno, vamos a, vamos a incluir estos dos que no están mezclados. Y pondríamos la contraseña que yo no tengo, yo no, no incluí, elegimos el Anonymity Set y le damos a, a, a poner en cola.
0: Yo lo acabo de dar también.
2: Vale, entonces aquí pone que eh, hemos encolado esta cantidad, ¿vale? Y, y, y bueno, aquí el, el, el número de Peers que se necesita, necesitan dos o cumplir el tiempo este. Pero como tú te has unido, yo también, pues es posible que, que pronto se ponga a hacer el coño
0: Perfecto. ¿Cuáles vale. serían las fases una vez eh, empieza el Conjoin ¿No? Porque hay como estos cuatro puntos. No sé si quieres comentar esto, de cuáles serían las cuatro fases.
2: Sí, pero antes de eso, uh -huh. eh, cosas importantes es que no conviene mezclar eh, huchos con eh, diferente grado de anonimidad. Es decir, por ejemplo, uno de estos de Anonymity Set 1 que es escudo rojo con uno verde, pues ahí se, habría un problema porque este hucho este perdería un grado de anonimidad a intentar igualarse a este. Entonces siempre es las mezclas que, haga, que hagáis que siempre sean con el mismo color del escudo, con el mismo grado de anonimidad. ¿Se entiende eso?
3: Perdón, ¿puedo hacer unos comentarios? Sí. <coughs> Primero, sobre cuántas monedas uno puede seleccionar. Eh, la idea es que uno las seleccione quizá todas, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque esa es la que, la, cuando uno selecciona, uno está diciendo, bueno, yo quiero eh, hacer coin join con estas monedas. Quiero que se vuelvan eh, más privadas, ¿verdad? Entonces yo las selecciono todas y presiono eh, comenzar. Luego, todas esas monedas van y se quedan en una cola en el cliente, es decir, en, en tu wallet Wasabi. Y Wasabi selecciona las monedas de manera inteligente con cuáles va a participar en cada ronda. ¿Bien? ¿Qué sucede? Hay, es decir, va a mezclar algunas, luego en otra ronda va a mezclar otras, y en la siguiente ronda otras, y así hasta que queden todas mezcladas. ¿Bien? ¿Qué sucede? Existe un mínimo, ¿sí? Con el que se puede participar, que es de aproximadamente 0,1. ¿Qué pasa si yo no tengo una moneda de 0,1? Yo tengo dos monedas de 0,5. Bueno, puedo participar con dos monedas de 0,5 porque entre las dos hacen 0,1. Eh, perdón, de 0,05. Porque entre las dos cumplen con el mínimo. Ahora, puede que yo tenga monedas de 0,02. En ese caso, voy a necesitar cinco monedas. Bueno, puedo participar con esas cinco monedas porque cumplen con el requisito de que sumadas dan el mínimo. ¿sí? Ahora, si yo tengo monedas de... 0,01 yo necesito 10 monedas para poder participar y el, y el coordinador no me va a dejar participar con 10 monedas hay un máximo que es de 7 ¿sí? entonces yo necesito participar con es decir, la suma de las hasta 7 monedas máximo, con las que puedo participar en cada ronda, tiene que dar 0,1 ¿sí? ese es 1 ese es y luego lo de los distintos niveles de, de anonimato eh, No eh, Podés participar con distintos niveles de anonimato eh, Justamente lo que hace El CoinJoin Es tomar monedas Que en teoría no están anónimas Y volverlas anónimas Nunca te va a pasar Que una moneda que está anónima Luego del CoinJoin se vaya a volver menos anónima eh, Es eh, al revés
2: es decir si, si, si mezclamos una por ejemplo esta que, que la set ya es es el que queremos y la mezclamos con una, una de aquí en una mezcla digamos esta no se va a ver perjudicada
3: eh, en realidad esa moneda desaparece verdad se destruye esa moneda esas dos uh -huh. monedas se destruyen y se crea al menos una moneda nueva verdad uh -huh. Eh, esa, esa, esa moneda nueva va a tener el nivel de anonimato que tenía la anterior, ¿sí? más la cantidad de participantes eh, con las que, la que estés participando, por decirlo de alguna manera. ¿sí? Eh, uh -huh. a, a, o sea que no es que la moneda gana más prioridad, es que se destruyen esas monedas y se crean al menos una moneda nueva o dos monedas nuevas ¿sí? con distintos niveles de... de de privacidad.
2: Entonces, se podría recomendar mezclar
3: una de estas con otra de estas? Sin problema. Sí, sí, no hay problema. Lo que sí vale. podés ver que quizás el número, claro, se hace más complicado para el cliente decidir qué, qué rating le, le da a esa moneda. Porque si vos tenías una de 100, vos encolás una de, que tiene 100 nivel de, anonim, de anonimato. En, una, en un coin CoinJoin, en el que gana otro 100, vos así bueno, esta moneda tiene 200, es decir, esta moneda está oculta entre 200, ¿verdad? Ahora, si vos mezclas una que tiene 100, otra que tiene uno a la moneda resultante, ¿cuánto tiene? ¿Tiene 200 o vuelve a tener 100? Es, es difícil decir, bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo le puntuamos? ¿Verdad? Pero no es que esa moneda... Eh, ...haya perdido anonimato... ¿sí? las monedas que tenías no existen más... ...ahora existen nuevas monedas...
0: ...yo lo que no entiendo es, es que esa, esa, esa moneda... ...que se ha mezclado una con anonimato 100... ...que se mezcla con una de anonimato 1... Eh, ...tú vas a... ...cuando hagas el, el camino hacia atrás, ¿no? Eh, ...vas a llegar a un punto donde sí... ...una, una moneda... ...que entró en un coinjoin... ...es claramente identificable... ...porque tenía anonimato anon set 1 pero cuando vayas a investigar la siguiente te vas a encontrar que tenía anonimato 100, ¿no? O sea, que es que eh, esa moneda de 100 en el siguiente paso tendrá anonimato 101, porque se ha mezclado, si solo se mezcla con una, pero que al final acabarás sumándole a todas.
3: Claro, el, 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 el punto, por lo general esto que estamos comentando es teórico, no sucede, ¿por qué? Porque por lo general vos podés, luego encolar la misma moneda que salió del round anterior que por ejemplo tenía 100 y entonces en el próximo ronda decimos bueno tiene 200 verdad uh -huh. ahora qué sucede si vos mezclas una de 100 con una de 1 o sea una que no se puede traquear con una que sí se puede traquear y esas se destruyen no es que la misma moneda gana más privacidad. en, en cualquier transacción de Bitcoin las monedas que ingresan se destruyen sí uh -huh. y salen nuevas monedas se crean dos monedas nuevas, o una moneda nueva, dependiendo del caso, o tres monedas nuevas, ¿sí? con distinto nivel de, eh, de privacidad. Lo que pasa es que es fácil decir, ahora es, es más privada esta moneda. En realidad, no, es que es una moneda más difícil de traquear hacia atrás, porque sale de un coin join de 100 y cuando traqueas hacia atrás cada una de esos inputs, Encontrás que vienen de otro coin join de 100 Entonces decís, uy, bueno, esto es, es imposible eh, ah. Lo mismo sucede con la nueva moneda que se cree Aún cuando el input venga de una moneda Con un nivel de anonimato de 1 ¿Sí? ¿Por qué? Porque está bien, sale una moneda De 0,1 Pero como vos no sabes cuál de los inputs puede ser Tiene el mismo nivel de anonimato que las otras ¿Se entiende? Ah. Uh -huh. Sí Vale,
2: eh, hemos comentado, no hemos comentado la FIS eh, y es, eh, el fi es 0,003% eh, por Anonymity Set, entonces si elegimos un anony Anonymity Set de 100, el, el fi va a ser de 0,3% sobre la cantidad. Si me equivoco, luca me dices. Eh, si en clase 0,1 el fi aproximadamente sería en torno a 20.000 y 30.000 satosis por un
3: anonimity Set de 100. ¿Es correcto? Sí. Ese, ese botón que te permite seleccionar el anonimity Set no es el Anonymity Set que vos vas a tener. Es el anonimity Set al cual vos querés llegar y luego del cual una vez que llegues a ese Anonymity Set, no querés seguir Ajá. mezclando más. Sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, que yo elijo 3. Eh, anonymity Set 3. ¿Sí? Bueno, pero participo en un CoinJoin con otras 70 personas. Entonces, la salida va a ser una moneda con un Anonymity Set de 70. No de 3. Y yo voy a pagar por lo que obtuve, que es un Anonymity Set de 70. Yo puse 3 porque no quiero... Una vez que alcance o pase ese, ese umbral, no, no me interesa seguir mezclando porque para mí ya he alcanzado un nivel de privacidad que es bueno para lo que yo necesito, ¿sí? Pero yo no puedo elegir el nivel de, 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 de anonimity Set. Yo puedo decidir cuándo no, no seguir participando.
2: Claro, sí, porque si pones 100 y, por ejemplo, en el primer ciclo has obtenido 90, te va a meter en el siguiente ciclo y a lo mejor eh, has adquirido 180. O sea, pero ya ha ya, ya pasado del 100 y ya se frena el CoinJoin. Exactamente, tal cual. Que es lo que casi siempre pasa, claro. Que pones 100 y a lo mejor son 150. Eh, generalmente se recomienda, eh, o lo que, lo que he leído por ahí, eh, que sería en torno a 100 o 120 Anonymity Set. Y, y bueno, te quería comentar, tengo una pregunta, porque con, el, con toda la investigación que ha habido, con lo de, me gustaría ver tu visión, de Plus Token, o, o de algunas, algunas personas que han estado mezclando con la misma wallet en diferentes máquinas. Eh, digamos que eso puede, puede destruir un poco el anonimity set, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál es el anonimity set que, que recomiendas? Si es 100 o 120 o algo más. Y qué opinas sobre lo de Plus Token o, o, de, o de personas que, que estén mezclando en diferentes máquinas con la misma cartera.
3: Bueno, sobre el nivel del de, anonimity set, eso depende de qué es lo que uno quiere proteger. ¿sí? Por ejemplo, si yo vendo bitcoins en la calle a extraños, eh, bueno, probablemente con 20, 30, 40, esté bien. ¿sí? Eh, si yo realmente quiero un nivel de protección mayor, eh, probablemente digo, bueno, voy a darle dos rounds hasta que llegue a los 100 o hasta los 150, ¿sí? eh, Y si no, quizás me convenga estar mezclando casi que permanentemente, ¿sí? eh, Pero depende mucho de mis necesidades, no, no es una recomendación genérica. Eh, yo, por ejemplo, ando por lo general con 30, 50, y uso mucho el, el Coin Control, ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vendo, ¿sí? Eh, entonces me queda ahí, aquí le vendí. Y la próxima vez que me dicen, ¿me vendés de nuevo? Bueno, le vendo la misma moneda. Le estoy vendiendo <risas> siempre la misma moneda. O sea, eh, el, si esa persona quisiera seguirme, él vería que yo le vendí a él, y que después, a la semana, le volví a vender a él, y que 15 días después le volví a vender a él. O sea, ¿se entiende? El, el, el control de las monedas es muy importante. Uh -huh. En el otro punto... Eh, es, un, es un problema que tienen toda la tecnología de conjoin sobre todo en aquella que eh, vos no podés restringir a los participantes, ¿sí? Que gente pueda entrar con más de una máquina, o más de un cliente, o con máquinas virtuales, eh, la única forma de detener eso sería eh, que te tengas que registrar y dejar tus datos personales. ¿Sí? y que te tengas que tener un, un apiquí o algo con, por el estilo. No, no, no es posible eh, restringirlo. Lo que sí, el problema no es que participen con, con varios clientes, porque si participasen con varios clientes, vos lo que verías es que, bueno, que probablemente haya alguien que esté participando con muchos clientes, pero mm, la privacidad de, de la gente se mantendría igual. Incluso quizás podríamos decir... Eh, se incrementaría. El problema es que esta gente, por ejemplo, de Plus Token, lo que hizo fue, estuvo mezclando permanentemente por mucho tiempo y luego consolidó todas esas monedas anónimas, ¿sí? En una sola moneda grande. Mm. Entonces, eh, básicamente lo que hizo fue bajarle el nivel de privacidad al resto. ¿Sí? Es decir, todos uh -huh. habían... Se habían, habían visto que iban ganando privacidad, ¿sí? pero de repente esta acción, eh, evidentemente no sabían lo que hacían, ¿sí? lo que hizo fue como si hubiesen participado de conjoins con menos participantes. ¿sí? Así, todo lo que ganaron lo perdieron. ¿sí? Por eso siempre es, es bueno si vos, por ejemplo, estás... Con 120, 150, 110, es decir, participás de más de un CoinJoin por lo general, ¿sí? Entonces, si alguno hizo algo, por ejemplo, como, como participar con más de un cliente y luego eh, se corrió y quedó en Upside, ¿sí? Eh, o así, bueno, yo creía que estaba escondido en 80 o en 100 y resulta que estoy escondido en 50 claro, pero estoy escondido en 50 en esa transacción, pero ya venía de estar escondido en otra transacción de 50, ¿sí? Mm. Entonces, eh, mezclando, por ejemplo, participando en dos conjoints, eh, seguís manteniendo un nivel de, de, de anonimato muy alto, ¿sí?
0: ¿Recomendarías separar los coinjoins para...? para no tener riesgo de estar mezclando con las mismas personas, es decir, conjoinear hoy y a lo mejor volver a conjoinear en una semana esas mismas monedas y así mmm, tienes más probabilidades de haberte mezclado con otra gente.
3: Es posible, sí. Lo que pasa es que creo que la, debemos desarrollar protocolos que que, que, que no necesiten que los usuarios sean tan inteligentes ¿sí? uh -huh. eh, por ejemplo y necesitamos educar por ejemplo el, el, el coin control es fundamental y yo creo que es de las features que menos se usan cuando es la más importante por lejos eh, ahora por ejemplo estamos implementando pay join eh, el pull request ya está y probablemente en una semana 15 días ya está ya esté, implementado que te permite pagar y hacer un coin join con el con quien recibe la moneda es decir con el con el comerciante sería si ¿sí? que te uh -huh. está vendiendo un producto entonces vos vas participando en coin joins permanentemente ¿sí? de manera que no te no, no eh, se mete tanto ruido en el sistema que 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 a lo mejor va a decir, bueno, en esta transacción hay un 50% de probabilidades que el participante sea fulano de tal, pero en la siguiente ya hay un 25 o un 10, y luego es una cantidad de ruido muy grande la que se mete de redundancia, y de, no es redundancia la palabra, es, bueno, se me escapó, mm -hmm. de manera que, de hacerlo más natural. Sí, nosotros estamos trabajando ahora en, en, en otro sistema de, otra forma de realizar conjoins, que entre otras cosas permitiría lo que queremos hacer hace dos años, que es que todos los pagos vayan a través de un conjoin, por ejemplo. Entonces vos me pagás a mí, pero no haces una transacción común, simplemente tu pago va disimulado dentro de un conjoin de 100, ¿sí? O de 60, mm. o de 70, o de 200. Entonces, de esa manera, la gente podría simplemente abrir eh, su wallet, poner la dirección, el monto, enviar, y, y no tener que estar mezclando o, control, o teniendo un control de las monedas tan estricto, ¿sí? Eh, simplemente eh, haciéndolo más natural. Creo que esa es la, la manera a la que tenemos que llegar. Claro,
2: porque dicen que, que, bueno, que tú puedes estar mezclando, hacer un coin join, pero también lo, una de las cosas más importantes es cómo gastas esas monedas, ¿no? Y esto que hablas sería una herramienta de, de posmezcla que te permitiría ofuscar todavía más eh, a la hora de pagar, porque por ejemplo si, si después de haber mezclado y, tiene, y tienes ya eh, eh, muchos con Anonymity set eh, deseado y luego lo mezclas, haces un envío consolidando por ejemplo este con este, ahí estás arruinando toda la mezcla que estás haciendo.
3: Claro, exacto. Eh. Es importante eso, pero también porque es importante? Porque existe el concepto de mezcla, y existe el concepto de Anonymity Set. ¿sí? Y existe todo, todo esto que eh, en, en nuestra visión deberían dejar de existir. ¿sí? Debería debería ser cada gasto un, un conjoint. Incluso si yo quiero ganar más privacidad, lo que hago es me envío a mí mismo. Agarro, por ejemplo, 0.4 Bitcoins y me lo envío a mí mismo y gano simplemente con enviármelo, eso sería, ¿se entiende? Eh, hoy lo que tenemos es separado transacciones que son relativamente fáciles de trackear, o de, o, ¿sí? Eh, excepto estas que vamos a lanzar ahora que son las, las pay join eh, o transacciones imposibles de rastrear que son los conjoin. ¿sí? Hmm. Y, y, y la idea es avanzar hacia que todo, toda transacción sea un conjoin toda, ¿sí? eh, De esa manera Ya nos deshacemos de una vez Y para siempre De, de los analistas de la blockchain Y, y, y toda esa cosa horrible eh, Lucas, un, ah.
1: una pequeña preguntita arca, ahorita, Ahora que estamos en el tema eh, eh, en, Dentro del Coin Control ¿Está la opción o me da la opción De, de, de no de no bajar La cantidad de Coinjoins que hago por ejemplo, eh, estoy en un conjoin con 80 personas, ¿no? Y explicabas que en el siguiente eh, se puede, puede venir un, puede, mi mucho mi, mi puede estar en un conjoin de 2 o de 4. Entonces, ¿hay una opción que siempre me, te, me permita estar en un rango entre 50 y 80 o de solo
3: 80? No. sé no. si me dejo entender. No. Uh, eh. No, en primer lugar, las, las, nunca creo que hemos tenido un, un coinjoin de cuatro o cinco personas. Eh, después de que alcanzamos el límite de 21, que fue lo mínimo con el que lanzamos, luego siempre hemos estado por arriba de ese umbral. Por lo tanto, cualquier número que vos pongas por debajo de 21, es siempre lo vas a sobrepasar. Y si vos querés tener... Eh, este por ejemplo, entre 80 y 50, bueno, pones 50, total vos ya sabes que siempre vas a tener más de 50. Mm, ok, entiendo.
2: Eh, otra de las cuestiones es eh, el tema de, de, de lo, los sobrantes de los coin joins, eh, qué hacer con ellos. Porque, bueno, uh, hay varias opciones, ¿no? Eh, digamos que si no te importa que que esos, esos huchos se mezclen, esas sobras, eh, y dan para el pool, se pueden incluir en otro coin join Pero si no fuese así, eh, digamos que o podría, podría, podríamos usar un, un, un Lightning swap para, para meternos en Lightning o podríamos, eh, incluso alguna herramienta que hemos hablado de Monero Swaps o, o, o qué otras formas tú recomiendas eh, que hacer con los, esos huchos sobrantes de, de las mezclas.
3: Bien, la inmensa mayoría, la super inmensa mayoría, diría que el 99,99% ,99 se puede utilizar para participar en un conjoin. ¿sí? Eh, llega un momento en el que, por ejemplo, eh, te has gastado todo tu dinero y te queda solamente un, un una moneda de 0,0003. Bueno, eh, sinceramente, lo que puedo hacer es usarla, es decir, eh, por ejemplo, no sé si podés comprar algo con eso, eh, comprarlo, o sea, no, 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 por ahí se usa la, la idea de que, bueno, es una moneda que está que no está limpia, o es una moneda, pero en realidad, ¿qué que tiene esa moneda de malo? Eh, que te pueden traquear que participaste de un conjoin, y que te, eh, bueno, sí, y eh, podés gastarlo en cualquier cosa. Si es muy, muy chiquita, podés donarla. O... Es decir, no es, no es un. O sea, el, el concepto de, de, de sobra o del resto o de cambio de un coin joint, sí es que vos podés saber que esa persona primero que participó de un coin joint, sí Y luego podrías con alguna herramienta. Saber con cuánto participó el coinjón. ¿Sí? Es decir, si participó con 0,1 o si participó con 2 eh, bitcoins. ¿Bien? Eh, puede que eso sea algo que vos querés proteger. Es decir, vos no querés que nadie sepa que en algún momento mezclaste 2 bitcoins. ¿Sí? O puede que realmente no te interese. Si no te interesa, además también sabes a quién se lo vas a enviar, ¿no? Es decir, eh, hay gente de la cual vos te querés defender y hay gente de la cual no te querés defender, ¿sí? Hay gente que técnicamente es muy hábil y hay gente que técnicamente es un desastre, o que no le interesa. Por ejemplo, si vos eh, vendés bitcoins, estás en el, en el intercambio de bitcoins por, por fiat, ¿sí? Eh, te mandan, te mandan bitcoins y vos ahí nomás lo, lo, lo vendés, lo revendés, digamos, estás en, ese es tu negocio, ¿sí? No te importa, no te vas a poner a traquear la moneda ni nada. Entonces, eh, de depende de muchas cosas. La idea de que, eh, o sea, vos tenés que tener un como un modelo de amenaza, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero proteger y de quién? ¿Sí? ¿Y qué pasa si pierdo mi privacidad contra esta persona o no? ¿Sí? A mucha gente se le puede ir la vida en eso, ¿sí? A otros no les va a pasar absolutamente nada. Entonces, es depende de cada uno, el escenario es distinto. Uh -huh.
2: Vale. Eh, decir, bueno, no he dicho que, que de una hardware wallet no, no, no nos va a permitir nunca hacer un coinjoin join, como podemos ver aquí. Nunca nos va a permitir. Y eh, creo que con la nueva actualización, eh, si te tuviésemos, por ejemplo, cuatro wallets o cinco wallets eh, eh, que no son hardware wallets, que son generadas aquí en Wasabi, eh, cada uno de los ocho de las diferentes eh, wallets pueden, pueden entrar dentro de un
3: mismo CoinJoin. ¿Es verdad? ¿Es así? Sí, cada wallet tendría su propia sesión. ¿sí? Podés abrir una pestaña aparte de CoinJoin. No pueden participar todos en la misma. Es decir, que podrías participar en una con hasta siete monedas eh, y en otro también hasta siete monedas, pero de la otra wallet. Sí. y apa, lo, de, lo de la en mezclar con la hardware wallet, hay algunas novedades, por ejemplo una es que podés mezclar y que cuando llegues al nivel, al anonimity set deseado, vaya directamente, pero no que se envíe a través de una transacción normal sino que la misma transacción de CoinJoin te envía los bitcoins a la hardware wallet, eso está en la última versión pero solamente por línea de comando. Y luego, eh, que todavía este, hay gente que está viendo de cómo hacer programables las hardware wallets de manera que te permitan eh, hacer coin joins con lo que tenés en la hardware wallet Que el único problema es que necesitas firmar la transacción cuando la transacción llega. ¿Sí? Y básicamente, creo que esto se lo comentaba en algún momento a Lunati, eh, es, básicamente es... Si es una transacción del tipo CoinJoin en la cual estoy recibiendo la misma cantidad de dinero que estoy gastando, eh, fírmala. Eh, más o menos, digamos, a grandes rasgos eso, toda la complejidad. Aunque, bueno, eh, tampoco es tan sencillo. Interesante. Eh, ya creo que lo último,
2: eh, cuando yo haya terminado de mezclar eh, y si quisiera mandarlo a mi hardware wallet, y, y no, tengo ningún, no, no tengo que hacer un pago o algo así, eh, lo que se recomienda es mandar cada ucho a un, a un nuevo hucho diferente de, de tu hardware wallet, ¿vale? A no ser que, que tuviese que consolidar para hacer un pago porque un hucho no te da de por sí. Entonces, pero si no hay necesidad, un hucho a cada nuevo hucho de tu hardware wallet, eh, no mezclar eh, nunca la, el, la, los huchos con un anonimity set deseado con huchos con, con otro tipo de anonimity set como bueno, como estos con, o como si fuesen eh, restos de Coinjoin o huchos que no han sido mezclados. Nunca se recomienda consolidar eso. Y, y bueno, también he leído que bueno que se recomienda, eh, si yo tengo que enviar todos estos huchos a mi halo Wallet, no hacerlos a la, en el mismo momento ni hacerlos con los mismos fees, sino que dejar un tiempo de espacio eh, a la hora de mandarme de mandármelo al Java Wallet.
3: Sí, de nuevo, eh, depende de muchas cosas, ¿verdad? Uh -huh. eh, hay gente a la que pueden estar espiando, ¿sí? Incluso quizás a los mismos desarrolladores no, no, nos espinan en, en algún momento, si es que no nos están espiando, o a los más relevantes probablemente, ¿sí? Entonces ellos tienen que tener ese tipo de precauciones también. Además, si queda en la, en la blockchain, eh, es un registro permanente, es si no te están espiando ahora, te pueden espiar mañana o, o el mes que viene, no, no, no hay apuro. ¿sí? Y necesitas toda tomar todas esas precauciones. Eh, mucha gente no, no necesita tomar esas precauciones. ¿sí? De todos modos, eh, es bueno saberlo. Por eso es que, como te comentaba, si bien todavía no lo hemos incorporado a la... Interfaz gráfica, Wasabi ya tiene internamente construido y se puede usar por línea de comando el mecanismo por el cual vos decís: Yo quiero mezclar todas estas monedas y una vez que se terminen de mezclar, que vayan a mi hardware wallet. ¿Sí? Pero no que se envíen en una transacción ordinaria, sino que cuando participamos del CoinJoin, ¿sí? registramos en la salida del CoinJoin una dirección. De la hardware wallet Entonces el CoinJoin envía dinero a la hardware wallet directamente ¿sí? Entonces no, no pagas fee, no tenés el problema de que vas a consolidar No tenés que ponerte a enviar de a una No tenés que tener problema con el análisis del timing Que digan, che, todas estas transacciones exactamente iguales Enviadas todas al mismo tiempo Suena como que pertenecen todas a la misma persona, ¿verdad? Bueno, todos esos problemas están salvados eh, no lo hemos incorporado a la interfaz gráfica porque todavía no encontramos cuál sería la mejor manera de hacerlo ¿sí? cuál sería la forma más natural de decir cuando termines enviarlo a esta wallet que puede ser una hardware wallet o puede ser simplemente otra wallet uh -huh.
0: Lucas el envío entonces si fuera una hardware wallet se haría eh, utilizando el xpub de, de esa hardware wallet y utilizaría una address distinta entiendo para cada Uh, output, ¿no?
3: Claro, exactamente eh, En realidad, sí Wasabi no sabe si es hardware wallet o no Es como si fuese una Una wallet De solo lectura, una watch only ¿Sí? Uh -huh. Entonces Enviar a cualquier wallet para Wasabi Es exactamente lo mismo Con esta nueva feature Pero bueno, la idea justamente está diseñada Con la idea en mente de enviar a la hardware wallet ¿Sí? Porque es donde la gente Suele perder la privacidad ellos están mezc mezclando, obtienen un buen nivel de privacidad, ya nadie sabe cuál es el balance de su cartera y de repente eh, consolidan todo en una sola moneda y la mandan a la, a la hardware wallet y, <risa> y, 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 bueno, sigue siendo bastante más privada, ¿sí? O sea, privada es la moneda esa porque no se sabe quién es ni nada, pero el balance está claro, es una gran moneda. Sí.
0: Claro. sí. sí. Y, uh, Arca, ¿te he entendido que esto es lo último que tenías que decir?
2: Eh, bueno, solamente hablando de las Watch Only Wallet, decir que si no tenemos, por ejemplo, no tengo la call card conectada, ¿vale? O bueno, no la voy a tener conectada porque va, pero la, la, si tuviese Ledger o Trezor, no hace falta, no hay necesidad de tenerla conectada, sino que se puede, se puede abrir desde aquí, se pueden enviar fondos, pero lo único que no se puede hacer es enviar, eh, eh, enviar una transacción desde esta cartera, sino que se podría recibir, pero no mandar. Eso en el caso de que no esté conectada. Así que, que funciona como una watch only wallet.
0: ahora puedes generar eh, direcciones para recibir m, a la call card, digamos.
2: Uh -huh.
0: Vale. Y, uh, vamos a saltar y vamos a ir cerrando también eh, la parte del tutorial porque el, ha estado, bueno, yo creo que lo más interesante que hemos hecho con teniendo a Lucas aquí. Eh, y, pero tenemos algunas preguntas de, de, del chat que ahora nos uh, preguntará Cero. Pero... Yo antes de... Tengo una pregunta que me la hago encima y entonces se te la tengo que hacer, Lucas, de, sin centrarme en ningún ataque concreto, pero Wasabi recibe ataques ¿no? de diferentes bandos. Entonces, uh, aunque haya uno que, que grita más que el resto. Eh, de todos los ataques que pueda recibir Wasabi y críticas, ¿cuál crees que es el, el que tiene menos sentido? Probablemente la del de cambio
3: eh, Es decir, esto de que bueno, cuando en, participamos con una cantidad de dinero Luego obtenemos un cambio eh, uh -huh. ¿Por qué? Porque, porque no hay forma de no obtener un cambio ¿sí? eh, No hay ninguna forma de mezclar y obtener monedas de una misma denominación Por ejemplo que... Eh, yo participamos que todas las monedas fuesen de 0,1, ¿sí? Y yo pongo una moneda de 0,13791424, bueno, necesito tener un cambio, porque si no sería una cosa sumamente costosa, alguien se estaría quedando con el resto, ¿sí? Mm. O sea que cualquier tecnología de mixing que quiera tener igual can, eh, equal outputs, eh, output, eh, salidas del mismo valor o de igual mm. denominación, tiene necesariamente que tener un cambio. Luego uno puede entrar en los detalles de cuál es la manera más óptima y, y qué es para uno lo más óptimo, ¿sí? Wasabi lo que hace es prioriza eh, la eficiencia on-chain porque está diseñado para, pensando en que el, el valor de Bitcoin se va a incrementar. A medida uh -huh. que se va incrementando, el fee se va incrementando, eh, y porque el espacio en el bloque se va volviendo cada vez más escaso. Entonces, si ese escenario se va cumpliendo, eh, Whatsapp va a ir ganando competitividad cada vez más. Si ese escenario no se da, que sí se va a dar. Eh, bueno, entonces, eh, Whatsapp iría perdiendo ¿sí? contra implementaciones alternativas.
0: Uh -huh. Muy bueno. Eh, perfecto. Pues, Cero. Tenemos al invitado ya agotado un poco, así que, a ver, ¿qué preguntas le tenemos para acabarlo de, de quitar todas las energías que le queden?
1: <risas> a ver, eh, una pregunta es de decentralized. Dice, no me queda claro, al habilitar la opción Run de 2 está, ¿de qué estás haciendo uso? ¿Sigues conectado a tu nuevo local? ¿Se habilite a hacer uso de él? ¿Y exactamente qué da NOTS? ¿O qué no da en eh, BTC Core?
3: Bien, eh, Wasabi viene así como distribuye Tor, también distribuye eh, un nodo Bitcoin, que es un fork de Bitcoin Core con modificaciones que la hacen más sencillo para, para integrar con otras aplicaciones. Es decir, básicamente es la interfaz de comunicación que es eh, de, de, el RPC, ¿sí? que tiene cosas que están muy buenas. Pero básicamente todo el código es Bitcoin Core. ¿sí? Entonces, cuando vos habilitas, pones en ON el comenzar Bitcoin Nodes, cuando comienza eh, Wasabi, justamente eso es lo que sucede. Vos inicias Wasabi y se inicia, se prende el, este nodo de Bitcoin y empieza a sincronizar con la red, empieza a recibir transacciones, bloques, a validar eh, es 100% compatible con Bitcoin Core porque es básicamente Bitcoin Core eh, y nos conectamos con esa instancia ¿sí? con esa instancia eh, nos conectamos y recibimos transacciones recibimos bloques recibe, le, le pedimos que nos informe cuál es el, el fee rate que está manejando ¿sí? En su, en su... porque tiene el mempool entonces con su mempool Puedes saber cuál es el, el feed rate que, que se está manejando actualmente Entonces no tenés que confiar en el feed rate que te dice el coordinador central de, de, de Wasabi, por ejemplo eh, Ni tenés que confiar en que las transacciones que estás recibiendo de nodos de terceras partes son correctos ¿sí? Porque tu nodo lo está validando ¿sí? eh, Básicamente fue eso eso es lo que sucede. ¿Con qué nodo te estás conectando? Con el nodo de, de Bitcoin Nodes que está corriendo en tu máquina? Perfecto. ¿Cero?
1: Ah, sí. Bueno, ten, tenemos una más, eh, que, una de Giorgio. Dice, si recibes pavos de los bloques de minería de Genesis Mining limpios, ¿no hace falta o sí pasarlos por un coinjoin?
3: Y yo creo que sí. Eh, ¿por qué? porque si vos sos, un, si vos recibiste esa moneda es porque sos un minero ¿sí? entonces una vez que ya lo podés gastar eso ¿sí? eh, probablemente no quieras que el resto sepa que lo has obtenido de la minería ¿sí? porque si vos recibiste una moneda, si vos tenés una moneda recién minada, significa que sos un minero y significa que tenés por lo menos 12,5 bitcoins ¿sí? Eh, por lo cual hay gente a la que esa información le puede servir ¿sí? probablemente esté prohibida la minería en tu país probablemente 12,5 se te haga eh, target para, para que alguien te robe, en cambio lo que haces simplemente es lo mezclas con Bitcoin lo participas en CoinJoin con Wasabi y luego tenés un montón de monedas de 0,1 que podés gastar sin mayor inconveniente de hecho eh, al principio creo que hemos tenido Mineros eh, Participando en Coinjoins Que luego Abandonaron Porque estábamos dando moneda de 0,1 Y tenían a lo mejor Había uno que participó con 700 bitcoins Y mezclar 700 bitcoins de 0,1 No teníamos tampoco tanta liquidez Hoy tenemos moneda de 0,1 0,2, 0,4, 0,8 1,6 Entonces si viene un montón de gente con, con grandes monedas a, a, a participar bueno va a obtener va a obtener esto una moneda 0,1 una de 0,2 una de 0,4 entonces capaz que eh, estas mientras más grande la dominación, menor el Anonimity set pero eh, lo mismo capaz que tener una moneda 0,4 con un Anonimity set de eh, 14 por ejemplo bueno perfecto eh. uh -huh.
1: Eh, bueno, una última de MCJ dice: ¿En el futuro será posible modificar el nombre, el nombre de las de las TX y las observaciones una vez creada? ¿O se recomienda hacer un autoenvío a ti mismo para reeditar y modificar las TX?
3: Bueno, eh, lo podés hacer si editas el archivo de la wallet JSON. Lo que pasa es que nosotros no mostramos el label o el observer. Nosotros lo que mostramos. ¿Sí? es el, el cálculo del clúster, es decir, si yo pongo, por ejemplo, Arcad, ¿sí? Creo una, una address que se llama Arcad, ¿por qué? Porque voy a recibir dinero de Arcad, ¿sí? Y luego te voy a enviar una parte, eh, te voy a enviar una parte a vos, entonces pongo cero, entonces el cambio de lo que de, de, de la transacción esa se va a llamar Arcad cero, entonces yo ya sé que ustedes dos pueden traquear eso, ¿sí? Entonces, ahí bueno, le voy a enviar a Lunati y me va a quedar un cambio muy chiquito. Entonces, ese, ese cambio chiquito va a decir Arcat0 Lunati, ya son tres que saben. Entonces, lo que vos ves, o sea, lo que los usuarios ven, no es el label del UTXO, sino que es el label del cluster. Y ese cluster no solamente se muestra, sino que ese cluster se usa toda esa información, de ese cluster se usa, la usa Wasabi para determinar, si vos por ejemplo seleccionases todas las monedas, absolutamente todas, y me quisieras hacer un pago a mí, Wasabi lo que haría es con la información de ese cluster y el anonimity set, ver cuál es la transacción más privada que puede armar para enviarme a mí, de manera que vos pierdas la, la mínima cantidad de, que vos sí, que vos pierdas la mínima cantidad de, de, de privacidad. ¿sí? Entonces, no es un label que vos puedas editar, sino que es algo que se está calculando, ¿sí? Uh -huh. No sé si queda claro. Por eso es que es difícil de editar.
0: Sí, eh, Cero, no sé si quieres decir algo más.
1: Sí, eh, una última pregunta, la, la final, <risa> para no, no abusar de, del invitado, de Lucas, de su paciencia y de, y de su tiempo. Eh, Oscar nos pregunta... Eh, ¿Cómo funciona el sistema de bloques? Porque solo se conecta siempre con 8 Peers.
0: Pero esto es, es igual en, en Bitcoin Core, si no me equivoco, ¿no? En realidad
3: nosotros nos conectamos a 8 Peers porque... Eh, porque Bitcoin no se conectaba... Se conecta a 8, pero en realidad no tiene mucho sentido. En realidad nosotros nos conectamos a 8, ¿sí? Pero cada vez que mm, descargamos un bloque como no queremos que ese nodo del cual descargamos el bloque aprenda nada de nosotros, nosotros nos desconectamos de ese bloque inmediatamente después que recibimos el bloque nos desconectamos y necesitamos conectarnos a alguien más para mantener los ocho ¿sí? entonces nos conectamos a otro entonces ahí mantenemos los ocho luego yo por ejemplo hago una transacción entonces hago el broadcast de esa transacción por el nodo x pero no quiero que ese nodo aprenda nada más de mí ya es suficiente con que tenga una transacción, que aunque no me puede traquear porque va por, por, por Tor y bla, 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 no importa, lo desconecto y no me vuelvo a conectar más a ese nodo. Entonces, de esa manera, los nodos no, puede, no pueden aprender de, hmm. del usuario, ¿sí? Porque apenas hacemos alguna operación, lo desconectamos, listo, y nos conectamos a otro. Hmm. Eh, esa es la técnica.
0: Perfecto. Yo, yo, yo estoy estoy con la cabeza aquello de cuando hay intensidad y cuando el tema... O sea, aquí la semana pasada veníamos a Arcatillo y, y veníamos a, a hacer un tutorial que, que habíamos practicado el día anterior, en este caso también. Pero nos has dinamizado el tema de manera que no solo hemos hecho un tutorial, sino que mientras lo hacíamos estábamos aprendiendo hablando contigo. O sea, que esto ha sido de una intensidad bastante interesante y te agradezco, Lucas, porque sé que para ti también lo, lo habrá sido y, eh, y que hayas prestado, pues, que has estado desde el principio, o sea, llevas con nosotros una hora y 51 minutos, así que te agradezco de verdad que te hayas unido a, a este tutorial de en directo, que fue una idea que se le ocurrió a, a Arcat, creo, muy acertada y, eh, y que creo que es muy útil para que la gente, pues, vea en directo cómo funcionan las cosas. En este caso hemos empezado por Wasabi porque así lo, lo hemos considerado, pero vamos a, a ir haciendo más adelante en, en diferentes wallets y, y otros servicios que consideramos que es bueno que se vean directo. Agradecido de verdad, Lucas, que hayas venido.
3: Chicos, un placer. Y sean conscientes de que lo que hacen es algo extremadamente bueno. Creo que no es que tengamos nada que envidiarle a la gente o a los podcasts o a los tutoriales de habla hispana, de habla inglesa, perdón, sino que creo que el nivel es, es incluso superior a la inmensa mayoría. O sea que felicitaciones y buen trabajo.
0: Agradecido. Yo creo que Arcad se viene ganando un, un cinturón blanco de estos que dais en, en Wasabi. Sí, ¿eh?
3: Absolutamente, definitivamente sí.
0: Pues eh, ahí hay que gestionarlo, esto como sea, la parte hispana también tiene que, que estar en, en ese, en, con los cinturones, no puede ser. Pues eh, Lucas, eh, ahora nosotros vamos a seguir, estás obviamente más que invitado a continuar con nosotros, pero entiendo que eh, hay mucha gente, que se ha, yo, yo el primero, que nos hemos puesto celosos de, y, y envidiosos de, de la atmósfera que se respira detrás tuyo, ¿eh? Ese sonidito de fondo, esos pájaros que se han escuchado, bastante envidia. Bueno, le ha gustado tanto los pájaros que se ha ido. <ríe> no, tenía, nos lo ha dicho antes fuera de pod, nos ha dicho que tenía muy mala conexión, que con todo esto del, desde que empezó todo el tema del coronavirus, eh, la, la conexión estaba fallándole mucho y entonces pues hemos tenido yo creo que bastante suerte al principio también se ha caído alguna vez pero hemos tenido bastante suerte de que de que lo hemos mantenido todo el rato con nosotros y yo tengo la, la sensación de haber presenciado algo muy interesante
1: Sí, eh, bueno yo, yo que recién estoy empezando en el tema de los conjoins haciendo experimentos con mi antigua PC me ha quedado claro mucho lo que ha explicado. Lo he entendido porque antes, la verdad, era chino para mí. <risa> no sé mucho tampoco de, de programación. Y, y sí, me ha ido bastante. ¿no? Y bueno, viendo, eh, tenemos siete eh, dislikes. Bueno, no les puede gustar a todos. ¿no? Algunas veces decirlo <risa> es, de buena frente. Señal. es buena sí,
3: señal.
1: Es buena, es buena señal, es buena señal, muy buena. Eh, no, les puede, no les puede gustar a todos y pues estamos haciendo ruido, mucho ruido, ¿no? Y pisando
0: callos, ¿eh? Mm. Eh, Yo creo que es muy interesante. Quizá para alguien le puede parecer pesado para un live stream. Yo creo que la... A ver, yo lamento una cosa hoy, y lo has dicho tú también en, en el chat, que es que hemos... Claro, no hemos hecho un tutorial aquí, ¿eh? Aquí hemos hecho un tutorial comentado por uno de los programadores. Esto ya es otra cosa. Entonces... El, el contenido que con Arcat, mmm, bueno, principalmente Arcat ha preparado, eh, de que son unos 30 minutos, 25 alargados, con preguntas podemos llegar a 40. Pues sí, nos hemos ido a una hora y 20. Yo creo que ha valido mucho la pena y lo volvería a hacer así. Eh, pero lo que lamento es que muchas preguntas se han quedado fuera. Entonces, como las has pasado y las has apuntado, a lo mejor la semana que viene en una sección corta de 10 minutos podemos contestar nosotros mismos estas preguntas eh, que hayan quedado por hacer y, y así pues le damos respuesta a nosotros mismos y, y ya está. Y queda todo el mundo contestado. Eh, no sé, no sé... Bueno, Arcat un último comentario sobre todo el tutorial.
2: Bueno, eh, como tú decías, se me ha quedado la cabeza llena de cosas después de estos días. Y bueno, yo creo que ha, que ha salido bien, que hay muchas preguntas que, que la gente tenía, incluso yo también, que hemos aclarado. Y bueno, yo creo que con el otro día y el de hoy ha quedado un tutorial con muchísima información de cómo, de cómo usar WhatsApp Y bueno, me queda satisfacción por, por haber dejado esa información y que, y que la gente pueda aprender, que la gente lo pueda compartir. Que, que, y, que, y que llegue a ser fácil el uso de Wasabi para el mayor número de, de personas con este tutorial. De todas formas, bueno, este es uno de los que hemos hecho y, y bueno, no, no nos vamos a frenar para los siguientes. Así que seguiremos.
0: Eh, inmortal, que tú debes haber estado diciendo que narices pasa aquí, que,
4: que, que esto no para. Sí, además no ha ayudado a llegar a la mitad, porque si lo hubiera seguido desde el principio de acuerdo, ¿sabes? Pero he venido un poquito más tarde, entonces eh, absorbió lo poco que he podido. Pero pasar, el próximo día pasó lista en ¿eh? las noticias de cero. Pero muy a interesante, ver. ¿eh? Aún así me ha parecido muy lo que he escuchado.
0: Le sabe dar la vuelta bien al tema, ¿eh? <risa> eh
4: Hay cosas que contar, ¿no? Sobre Bitcoin, bueno, algún que otro oso que la ha palmado estos, bueno, estas últimas horas, pero poco más, está bastante indeciso Bitcoin, entonces si quieres abrimos gráfico y comentamos un poco. Venga. Pero parece extraño estar en, en 7000, ¿no? Cuando hace cuánto un mes estábamos en el fondo de los 3600, de hecho, el día 13 lo tocamos, el día 14.
0: Día 14, un mes. Estábamos llorando aquí. Un montón de ya gente ve. estaba llorando.
4: Vale. ¿Con la gráfica se ve? Se ve correcto. Vale, pues eh, la gráfica para mí por ahora es bastante sen sencilla. Lo único más importante es este bloque azul, que es la zona de los 7000, eh, 7100. Y es. Una zona muy importante, bueno, se ve bastante, lo voy a acercar, que tiene bastante confluencia, es decir, aquí actuó como soporte, aquí la tuvimos como resistencia, y ahora está otra vez como resistencia, aquí también fue resistencia, voy a dejarlas todas marcadas. Entonces, creo que este nivel es bastante importante, y ahora de forma local eh, necesitamos hacer lo típico de la S, utilizarlo como soporte, vale porque por ahora, ya digo, estamos testeando como como resistencia. Entonces, esto sería bastante bueno y podría encajar bastante bien con la idea de que, como se está acercando el halving, que ya quedan un poquito días, podríamos ver algo de FOMO antes de llegar al halving y luego ver algún retroceso ya más, más fuerte. ¿vale? Entonces, por ahora no está nada mal y, bueno, el porqué de esta pequeña subida, que bueno, tampoco ha sido eh, gran cosa, ha sido un 8%. Pero bueno, últimamente yo por, por Twitter eh, se veía bastante pesimismo porque empezamos, aquí creamos el, el máximo y aquí creamos un mínimo más bajo que el anterior y por ahora tenemos un, un máximo más bajo que el anterior, ¿vale? Igual con los mínimos. Entonces, esto es una tendencia bajista del libro, ¿vale? Lo único que cuando eh, una tendencia está muy clara, entre comillas, para todo el mundo, eh, suele pasar... Que el mercado intenta liquidar a todos los que están eh, en él, ¿no? En posiciones en ese momento. Entonces, bajo mi punto de vista, la gente estaba muy conforme en, vale, hemos creado el máximo y ahora vamos a 5,5K. Entonces, creo que por eso el precio está haciendo esto ahora. De hecho, si siguiéramos subiendo al alza, si vamos a tocar stops. Me imagino que hay muchísima, muchísima gente que está en shorts con los stops por aquí arriba, más gente con los stops por aquí. Entonces... Si seguimos subiendo y tenemos algo de, de fuerza y otro poco de suerte, seguramente puede haber una cascada de liquidaciones como la que vimos hacia abajo, no tan pronunciada, pero sí podríamos ver un movimiento al alza y dejar a toda la gente que vendió por esta zona de 4.000 y que todavía quiere comprar a precios más bajos, pues me imagino que toda esa gente está ahora mismo fuera, queriendo entrar a precios más bajos. Y como esos precios bajos no llegan, seguramente se vean obligados a comprar a precios más altos. Entonces, es un momento bastante curioso porque si miramos el gráfico en temporalidades un poquito más altas, eh, vemos una V en el precio. Voy a echarle un vistazo más rápida Y vemos que desde el fondo que tocamos, es lo que he comentado antes, el punto más alto fue un 107%. Entonces, eh, la gente que está viendo esto, pues obviamente eh, espera algún retroceso, pero la cosa es que imaginar que ni siquiera hubiera un retroceso, ¿vale? Entonces, mucha gente se quedaría fuera y es lo que comentamos. Eh, se verían obligados a entrar más alto y hacer que el precio subiera aún más. Así que... Eh, lo que digo, por ahora le, la acción de precio de Bitcoin eh, no hay mucho que ver. Lo único que, bueno, si superamos esta zona que decía antes, de los 7100 como soporte, aquí podríamos ser alcistas al menos en el corto plazo, ¿vale? Aunque el problema es el efecto del halving. Porque, bueno, si miréis por Twitter, no sé qué habéis visto vosotros, a lo mejor es cosa de mi TL, pero hay, hay mucha gente que cree que va a ser un evento eh, bajista, me refiero a que va a haber un retroceso bastante fuerte antes, hay otra gente que no, entonces yo creo que hay bastante indecisión junto con la situación mundial que vivimos ahora, más el tema del halving que está cerca, parece que el precio no sabe por dónde... Por dónde tirar, por decirlo de alguna manera. El precio está de cuarentena. Por decirlo de alguna manera, es, es eso, que se están juntando muchas cosas y por una parte es el tema que hablábamos también de, de los mineros, de que a partir del Jalvin muchos iban a tener que apagar dependiendo el precio en el que se encontraba Bitcoin. Entonces, me imagino que por toda esta zona quizá haya algunos mineros que ya estén vendiendo porque vayan a pagar, no lo sé, y podamos estar viendo algo de la capitulación minera. No es mi espacio, pero aún así es algo interesante. Entonces, si alguien sabe algo más por el chat, puede comentar. Aún así ya veremos el efecto que, que hace. Mm. Y... Dime,
0: dime. Mm. Tú ahora dices, <coughs> si tienes... Bueno, obviamente no lo hemos dicho, not financial advice, nada de lo que decimos aquí es consejo financiero. Hemos visto hoy Wasabi Wallet moviendo fondos en testnet, o sea que aquí todo es testnet. Por supuesto. Eh, pero si tuvieras que si tuvieras que decir aquello sentimiento de mercado, lo que te dicen tus adentros, eh, up or down, porque también lo no puede ir para abajo, ¿eh? está ahí también. Y...
4: Es que esa parte de mí es exactamente la que, no intento, la que intento no escuchar porque es la que me hace cometer errores. Entonces, siendo lo más, mojándome el máximo posible, eh, te diré lo mismo de siempre. Es eh, lo, a esperar rupturas, porque por ahora está bastante indeciso. Si subimos por encima de 7,1, te digo que alcista, pero eh, si empezamos a romper por debajo de 6.400 y demás, podríamos retrestear 5,5k. Entonces, ahora mismo no es el momento de, de mojarse. Pero bueno, haciendo caso a mis, a mis emociones, yo diría que vamos a liquidar uh, las posiciones que hay en corto. Porque he visto eso, mucha gente operando en corto y creo que luego a la mayoría se le liquida. Entonces, seguramente veamos algún movimiento más al alza. Y recordar que toda esta zona también hay bastante resistencia. Entonces, es lo que digo es el análisis técnico ahora mismo es bastante complejo porque es la situación mundial más el análisis que hay ahora mismo es bastante, bastante complicado.
0: Te he puesto en pantalla que Arca te ha escrito en, en el chat 3K en breve.
4: <risa> Yo, bueno, ahí... Obviamente son probabilidades, no, pero yo creo que eh, 3k no veremos. Uf. Pero bueno, o sea, es algo personal, ya digo, no estoy operando esa opinión ni, ni mucho menos. Pero oye, que si bajamos, me iba a dar pereza, pues te lo digo, me iba a dar mucha pereza. Pero por otra parte, pues acumular más, entonces. Pero es eso, me preocuparía ver otra vez 3.000 por el tema de, de los mineros y demás, pero bueno.
1: Pero es que Bitcoin hace lo que le sale de las narices, ¿no? Entonces, claro, a ver. ¿sí?
4: Muy bien terminado ¿sí? esa frase. <risa> Correcto, es que uh -huh. se supone que un mercado <risa> tiene que hacer justo lo contrario a lo que la masa piensa, ¿no? Si no, todos sacaríamos dinero. Por eso solo saca dinero un 5-10%. o entonces, pero sí hace lo que le da la gana. Ya veremos qué, qué depara.
0: Tenemos una pregunta de Príncipe Vegeta que nos la ha comentado en, en Twitter y, y nos ha hecho ya que nos preparásemos para contestar. La vamos a contestar. Cuando acabemos mercado, la contestamos. Y con esa pregunta, cerraremos el pod. Con esa pregunta y con la cerveza que me estoy bebiendo. ¿Cero? ¿Tú también estás bebiendo uno o no?
1: Bueno, quiero, pero me está picando un poco la garganta. Creo que una pequeña infección, así que mejor me, claro, me cuido.
0: El alcohol desinfecta. El mm, coronavirus. Cierto. A lo mejor tienes coronavirus.
1: Eh, sí, el, 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 el virus está en Sudamérica, pero hay muchos asintomáticos, más del 60%. A lo mejor. No sé,
0: cómo,
1: no sé cómo ha sido en Europa, pero acá la mayoría son asintomáticos.
0: Sí, aquí tenemos políticos asintomáticos también.
1: A, a, la, vergüen a la vergüenza.
0: <ríe> eh, vamos, a, vamos a no convertir la, el directo en política. Eh, te veo en movimiento. Um, sí. ¿Qué nos, qué nos traes? Trae, trae? A ver, vengo ¿Qué a, hablar
4: a, hablar a hablar de mi... De mi pequeño por este siempre tengo sentimientos encontrados por Ethereum. Tanto el par de Bitcoin como el de USD me gustan bastante. Por lo de decir, decir, vale. ¿no? es consejo financiero.
0: Ethereum, eh, eh, eh,
4: Ethereum, Ethereum y Ethereum. Las, las cuatro, ¿eh? Vamos a hablar ahora. Absolutamente todas. Iba Bien. a comentar primero, ¿se ve tweet, el Twitter? Sí, ¿verdad? Uh -huh. Vale, este es eh, un fractal que subí que, bueno, eh, simplemente comparaba que ya hablábamos la zona de los 160 dólares que es bastante importante fue soporte mucho tiempo ahora es resistencia y el otro día eh, subí a este gráfico en el que comentaba que si el mínimo ya está el que creamos en eh, alrededor de 80 cuando bajamos creo que es 80 no estoy seguro que podríamos formar otra zona de acumulación similar a esta anterior creando mínimos cada vez más altos vale y una vez estuviéramos por encima de 160 subir eso es por la parte de dólar y la parte de contra Bitcoin está muy, muy interesante porque eh, la zona clave para mí en estos momentos es este punto bajo que tuvimos aquí y toda esta desviación de precio que duró eh, varios meses. Esto es un gráfico de tres días, ¿vale? Entonces es, eh, son tempor eh, temporalidades bastante altas y eh, la flecha que pone aquí, que si reclamamos los eh, 0,250. Seguramente vayamos a por la parte alta del rango, ¿vale? Entonces está muy, muy interesante Ethereum. Con esto no digo que haya que comprar, ya digo, es solo mi, mi opinión personal. Pero que de entre todos los gráficos que hay en, en cripto ahora mismo, Ethereum es el que eh, le tiene más interesante, incluso más que Bitcoin. De hecho, si miráis en los porcentajes, vemos como Ethereum ha liderado eh, totalmente la subida y sobre todo en la sal, hay algunas con más movimiento, otras menos. Y ya para terminar, si queréis, voy a comentar... Eh... ¿Doge? No, voy a comentar una moneda muy oh, no, este
1: Ganas de joder.
4: Ganas de no añadir al puto perro en la columna de la derecha. Pero si es que no es necesario meterse en una moneda que, que no da beneficios. Lo siento, no, no da beneficios. ¿vale? ¿Cómo que no? Ahora
0: que van a prohibir las stablecoins, que no lo no las has escuchado porque, porque no has venido al principio, ¿eh? te vamos a pasar lista al principio ahora. Pues en a, la noticia de cero hoy es que van a prohibir las stablecoins. Cuando las prohíban, Doge va a ser stablecoin. El perro.
4: El Uf, perro estable. Qué mal. O sea que ya no se va a poder hacer dinero las pocas veces que se podía.
0: De, a ver, va a ser o mucho dinero y periodos de estabilidad, de stablecoin, y momentos de, pues, eh, con Lambos pagados con Doge. Pero eso no es estable, ¿no? Pero es que es, eh, es como, como China, ¿sabes? Capitalismo y comunismo, dos
4: velocidades, cuando conviene una y cuando conviene la otra. No sé, a mí no me convencéis con Doge, ¿eh? ya, Hombre, ya lo digo, soy la resistencia ahora mismo con, con Doge. No sé si habrá alguno más por el chat. Tengo que hacer una encuesta algún día por la comunidad, de quién está a favor de Doge y quién no. Pero anda en, en Twitter en inglés, en plan a ir a aglomerar gente. Es... No, no, porque ahí la gente la quiere mucho.
0: En ah, amigo, ahí no te mojas, ¿eh? Ahí borras las líneas, ¿eh? Otra vez.
4: Muy bien, muy bien. Ah, la, las líneas no se borran, solo se redibujan. Vale, vale, vale. Vale, pues eh, al margen de Doge, eh, quería comentar Tezos, que está muy mm. interesante. Y bueno, eh, lo más básico que se puede ver en, en análisis técnico. Línea de tendencia clarísima, línea de tendencia diagonales bajistas rotas y la continuación alcista este es el par contra dólar y el par contra eh, bitcoin también está bastante interesante de hecho le, le llevo siguiendo varias eh, varias semanas ya desde que formó el fondo de esta zona triángulo de consolidación y seguramente continuación hasta esta zona de hecho lo he ido actualizando desde que empezó la subida y lo dicho está bastante interesante es Curioso ver cómo eh, está cambiando mucho a las monedas que pumpean. Me acuerdo que a lo mejor en la primavera de 2018 eh, las que más pumpeaban era ADA y Litecoin y NEO también. No sé si alguno se acordará. Y ahora está cambiando mucho porque eh, solo pumpean las eh, XTC. Eh, Link también eh, sube muy bien. Ethereum. Pero las que funcionaban en 2018 parece que ahora están dejando de funcionar y es, es muy curioso si vemos otro ciclo de altcoin eh, cuáles funcionarán muy muy bien y cuáles se quedarán atrás, no porque si veis aquí eh, tanto Link como Tezos eh, con un 9%, 5% Ethereum, pero te vas a ADA, te vas a Tron, a XRP y la ves bastante eh, rezagadas, no Lo cual me impresiona bastante porque ADA siempre fue... Bastante buena dando ganancias. El
0: nuevo Isirium,
4: Sí. De hecho tienen bastante buena fama por Crypto Twitter, estas dos, eh, Tezos y Link, porque están continuamente eh, subiendo. De hecho, fijaos el link. Yo lo de Link no lo ah, entiendo. Si es un vistazo. O sea, es paranormal, ¿eh? Es que simplemente cuando ves una caída en esta moneda es simplemente la compras y dinero, dinero gratis de testnet. Recordar. Es increíble, es una moneda de culto. ¿Tú qué utilizas Testnet en Link?
0: ¿Por qué letra o número empiezan las direcciones de Testnet de Link?
4: ¿En serio? No sé, no ¿De esto? Sí, ¿no? ¿Perdón? ¿Habrá Testnet siquiera de esto?
0: Arcad, ¿tú de Link conoces de Testnet? Me imagino que sí bastante y de qué letra empiezan las direcciones de Tesnet de Link
2: por cero igual a lo que vale
0: pues ya está ya lo sabes eh, inmortal por cero Uy,
4: va,
1: van a subir los dislikes
4: <risa> no sé yo he visto bastante de hecho tiene mucho los Marines de Link no sé si Marines sí no Que de, los... es del ejército Sí, sí, lo, eh, ¿no habéis visto los memes de Link por Twitter? No. Hombre, pues depende de cuánto Link tengas, tienes un rango de, del ejército. Y si es aquí... OneCoin. ¿Cómo? Que es como OneCoin, aquí hay rangos en, en, crypt, en, en,
0: en, en Link. En Link, sí.
4: De hecho, es la única eh, moneda que he visto que hay tanto, que se adora tanto, incluso por encima de Doge en Twitter. Es increíble. y están haciendo un buen trabajo los marines, fijaos cómo va sí, sí o
0: sea, te... sabes, hay, hay una moneda que no sé si la tienes tú a lo mejor en la en, bueno, capaz de tenerla en la columna mientras no sea Dodge. Y, bueno, pero sabes cómo acaba no esto eh, hay una moneda que se llamaba
4: BitConnect y también subía bastante hombre, pero no puedes a ver, yo no me meto con ninguna porque no tengo ninguna, ni me interesa ninguna, porque... Pero creo que el Link, a nivel técnico, por lo poco, y ya digo, por lo poco que he podido leer, es bastante buena. No como, vamos a ver, que no puedes compararlo con Bitcoin. O sea... ¿Cómo que no? <risa> como que no?
0: Me estás diciendo... A ver, o ojo. O sea, aquí tenemos Satoshi, ¿eh? y en esto cero va a estar de acuerdo conmigo. Tenemos Satoshi. Y luego tenemos Carlos Matos. Y Carlos Matos, o sea, está a un nivel muy alto de desarrollo en, en BitConnect. Entonces, no sé, cero, tenemos que darle unas clases a Inmortal.
1: Claro. Hey, hey, hey.
4: No sé, yo no compararía ese scam con, con Ling. ¿eh? Imagina, porque los marines se van a enfadar y van a hacer que suba a 10 dólares.
0: Breve. Bueno, fuera, fuera bromas, parece que hay algo debajo de, de, de Link y sí que es verdad que es que siempre se escucha en cripto Twitter que Link, Link, Link por aquí, Link por allá y, y cualquiera podría pensar, bueno, es que va subiendo, se cae al suelo y vuelve a subir y entonces la gente lo saca a pasear, ¿no? Pero es que no, viendo la gráfica,
4: sí, sí. que realmente ha sido como comprar amazon es que eh, lo que te digo tanto link como tezos el gráfico va pasando desapercibido porque se presta atención de vez en cuando pero es que son tendencias o sea si yo comprar algún Altcoin, serían una de estas dos y otra vez no es consejo financiero porque fijaos estás es que no es que esté consolidando o lo que ha hecho bitcoin que ha caído no es que estamos viendo que ahora mismo desde 2018 link ha tenido un rendimiento mucho mejor que el de Bitcoin. No estoy, no estoy diciendo que sea mejor, cuidado. Mm. Pero que merece la pena dejárselas en la lista de, de la derecha y echarlas un ojo de vez en cuando. Porque no sé qué tendrán, pero...
0: Ni idea. Están comentando por aquí que, que facilita el, el tema de los oráculos. No tengo absolutamente ni idea. O sea, en esto, <coughs> desconocimiento
4: total. Pues ya digo que merece, merece la pena echarles un ojo. Porque ya digo que por eh, cripto Twitter se habla mucho, mucho de ellas. Y fijaos, es eh, lo que más rendimiento está, está teniendo ahora mismo. Ada ya, pff, llevo este rango de, eh, dibujado, ¿cuánto? Ya no sé ni, pues, ni cuánto. ¿Esto qué es? Esto es Ada. Si sí, siempre es, es que, ¿cómo no te le puedes conocer...? Si sí, llevamos <risa> este el mm. inicio de su
0: caída, ¿no? <risa> están, están los de Adap deseando que dejemos de emitir el pod, a ver si empieza a subir. Bueno, por lo menos está estable.
4: Después de ¿O la caída del 50%, del 36, sí, ahora mismo está estable. Vamos que todos estos mínimos en lo de Doge, esto hay que tocarlo. Aquí hay okay, esto para parar un barco, ¿eh? Y ya sabéis, las ballenas no dejan que los stops se queden ahí. Primero hay que barrerlos. ¿no?
0: Vamos a ver, vamos a ver qué llega qué llega antes. Pero como se ponga el amigo Bitcoin a, a ponerse bullish, todos esos stops van a reventar. Eh, perfecto, ¿quieres comentar alguna cosa
4: más? No, por mi por mí, está.
0: Vale param eh, param 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 estoy buscando la pregunta de Príncipe Vegeta. ¿Dónde estás? Aquí. A ver, chicos. Tenéis que contestar todos, ¿vale? Empezamos por por Immortal, que ya viene caliente. En una sociedad hiperbitcoinizada, ¿Cómo se recaudarían los fondos necesarios para mantener infraestructura, hospitales, médicos, policías
4: y impuestos justos? Muy, muy buena pregunta, ¿eh? La verdad es que necesitaría... Vas a hacer aquella de... Me gusta que me hagas esta pregunta. No, 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 pero la verdad es que a mí no se me había ocurrido nunca, por eso digo que... Muy interesante, pero ahora mismo no sabría responder. Venga, te... te damos dos minutos.
0: Arcat. Arcat, ¿te fuiste por la arbolada o estás aquí? Estoy
2: aquí, boleder.
0: Eh...
2: Bueno...
0: <risa> <risa> habría, habr...
2: habría que hacer un estudio de épocas en las que en las que eh, las sociedades no eran tan impositivas. No sé, voy a, voy, a mirar, voy a intentar mirar acerca de algo del siglo XVIII, siglo XIX, acerca del renacimiento, de cómo funcionan las sociedades. Pero, pero que habría, creo que habría una participación más eh, voluntaria de los ciudadanos hacia eso. No sé de qué manera eh, se organizaría, pero está claro que, como está organizado el chiringuito ahora mismo, por mucho que recauden, no veo yo que que estén aportando a, a infraestructura, hospitales y, y educación. Así que, bueno, no, no te podría decir cómo sería una época hiper bitcoinizada, pero, pero creo que habría una aportación, eh, supongo, más voluntaria y, y menos impositiva desde el exterior. Mm. Aunque, bueno, ese es mi pensamiento, aunque, aunque no, 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 no sé el futuro ni, tendré, ni tengo conocimiento. Tendría que mirar lo que ha pasado a lo largo de la historia
0: en la sociedad. ¿eh? Perito.
1: Bueno, le estuve pensando. Y bueno, para empezar, para que una sociedad sea hiperbitcoinizada, tiene que cambiar de gobernanza. O sea, no podemos continuar como estamos. O sea, adiós, democracia y muchas cosas que quedamos por sentados en este momento. No se puede, porque incluso ya estamos viendo en las noticias que eh, los bancos centrales tienen planeado. O están viendo la opción de, de, de prohibir criptomonedas descentralizadas como Bitcoin. Eh, ahora, la siguiente parte de la pregunta es, ¿cómo se recaudarían los fondos, no impuestos, eh, de forma justa? Es un poco complicado cuando ya le colocas la, la, el término justo. Porque si vamos al tema de la redistribución de la riqueza y falta de oportunidades y productividad, que consideras como productivo y que no? Entonces, es, un, es bastante etérea la pregunta, pero me parece que si en, en torno a Bitcoin, creo que va a ser en función de la productividad. Si es, que se, si es que se pagan, hay un pago de impuestos o algo por el estilo, en función de cuánto produces es cuánto tienes que pagar. Y, cuan, y en función a eso también gastos, ¿no? parece.
4: Eh, Inmortal, ¿tienes la tuya ya o no? Bueno, eh, yo lo único que me he dado cuenta es que la palabra impuestos y justos, si no va juntos ahora, no creo que vaya... Nunca, aunque tengamos una sociedad hiperbitcoinizada. Así que por esa parte me imagino que se haría, eh, se llegaría a un acuerdo de hacerlo de alguna manera, pero no creo para nada que llegara a ser justo.
0: Hmm, me gusta. Yo creo, cuando lo he leído esta tarde en el Twitter, se me ha puesto en la cabeza la idea de que, de que todo será distinto y los estados serán empresas que venderán servicios y donde básicamente tú escogerás al estado que mejor te trate y que más te guste, eh, entonces los estados en función de eso pues podrán cobrar más por sus servicios o menos y tú voluntariamente, igual que decides ponerte en Netflix y no en HBO o viceversa, pues escogerás tu estado y pagarás tus impuestos. Es como me imaginaría una sociedad donde el usuario tuviera un dinero descentralizado privado. No, ahora no me sale la palabra, que no te lo puedan expropiar, que no me sale la palabra ahora.
4: Oh. Confis confiscar.
0: Inconfiscable, sí, gracias, pero con un dinero inconfiscable pues creo que sería la única manera es darle la vuelta, no utilizar la violencia ni, ni, en, ni ningún tipo de amenaza uh, para que tú pagues tus impuestos, sino que los pagarías vía servicios. O sea, yo pago porque quiero la sanidad española. Vale, pague, ya está. Y tengo derecho a un año de suscripción a la sanidad española. Perfecto. Yo pagué tal día. Señora, me tiene que dejar entrar en el hospital. Vale, entre. Y es así como me lo imagino. Pero como decía Cero, Cero decía que, que primero haría falta que pasaran cosas. Pues sí, obviamente. Yo también pienso lo mismo. O sea, falta que pasen muchas cosas antes. Pero bueno, a eh, modo de ejercicio yo creo que sería así. Pues dando por... No sé si... No sé dos horas
1: si... 30.
0: De locos. No, no, este pot se, nos, se fue por la arbolada, pero. De es locos. lo que pensé
2: hoy. Digo, hoy va a durar dos horas y media. No sé por qué, pero lo he pensado.
0: Yo antes de este pot he grabado otro de dos horas casi. O sea que. El micro me está diciendo, te puedes largar ya. Y. Y mi cabeza también. Y más que. Que Lucas ha exigido, ¿eh? No es lo mismo hacer un. O sea, ha sido como un. Hacer un examen esto, ¿eh? Estábamos ahí. Que siempre damos lo mejor de, de nosotros, pero. Pero claro, está. Yo tengo la cabeza loca, ¿eh? No, yo tengo la cabeza que ahora mismo. Bueno, tengo la cerveza, ¿no? Pero es que ahora mismo. Mmm, yo qué sé. Me voy a ir a dormir de aquí una hora porque es que esta adrenalina y todo, esto no hay quien lo pare. Son las 12, ¿eh, chicos? Ojo, ¿eh? O sea, hemos hecho un podcast que ha durado dos días, ¿eh? Está presente voy, en dos días.
4: ¿eh?
1: Voy a tener que leer, verlo, escucharlo otra vez. Y, y la próxima semana, si sí, con, a ver, con la venia de Arcat, nos, que nos quedamos con seis preguntas más o menos. La próxima semana las podemos contestar.
0: Sí, sí quedamos.
1: Ya, vamos entonces. Ya, chicos, eh, queda el compromiso de que la próxima semana... Eh, vamos a responder las seis preguntas o siete si no me equivoco que quedaron faltaron las apuntado
0: fuera de aquí no
1: sí 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 están apuntadas y, y las vamos a tener de todos modos en eh, una repetición cuando puedan volver a ver el, viendo de nuevo el podcast también aparece el chat así que no hay problema ahí están las preguntas para poder responderlas
0: pero apúntalas que ya has hecho el trabajo que no tengamos luego que irlas a buscar
1: Sí, 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 sí. Queda. Vale, vale.
0: Perfecto, chicos. Pues últimas palabras, Arcad.
2: Pues nada, una semana más. Eh, ha sido un placer. Ha sido esto que hemos hecho, ha sido un trabajo de, de días, de probando cosas, de, con mucha ilusión. Y, y bueno, la presencia de Lucas ha sido espectacular hoy. Coincidía perfectamente. Y, y nada, que... Qué un placer, como, como he dicho antes, y, y nos vemos la semana que viene.
4: Eh, ¿Inmortal? Nada, no, un placer estar por aquí un día más y nos vemos en el siguiente. Cerito.
1: Bueno, chicos, un gusto estar con ustedes y con toda la comunidad. Eh, ya estamos normalizando el Corran a y... Y bueno, pues ¿Cómo? ya vamos a tener. <risa> he tenido <risa> que
0: pensar qué, qué ha dicho este hombre. O sea, no he entendido. Y luego he dicho, vale, es coronavirus. <risa> he pensado coronavirus o algo. Digo, ¿Qué, ¿qué dice este hombre? Digo, me he perdido algo de un concepto de allí del sur.
1: Y, y bueno, esto. Ya vamos a vivir con este, con este virus maldito, como cuando vivimos con el cáncer normalizado y el sida normalizado. Eh, coronavirus. Queda normalizado para la sociedad definitivamente.
0: ¿Puedes decirlo otra vez más, pero exagerándolo un poquito más incluso?
1: Un poquito como entre ruso y alemán, no sé cómo será.
0: No, pues sí, sí, pero por favor. Bueno, no, mira, es vez más. Tranquilo, o sea, relájate, piénsalo. Yo voy a decir mi frase de despedida y cuando diga adiós y normalmente todos decís adiós, tal... Nadie dice nada y solo tú dices coronavirus entre alemán y ruso muy fuerte, como si fuera lo último que vas a decir en esta vida, ¿vale?
1: Con, 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 la, con la canción de fondo, pues... Ah, ah vale, vale, vale,
0: pues Espera, 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 espera. La, voy a, la voy a cargar, ¿vale? Entonces, vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo bien. Vale. Si tuvierais que buscar la canción en YouTube, ¿cómo la buscaríais? Esto, o sea, ¿qué pondríais en el buscador?
1: Sin sonar. No, no, mejor no iba a nada.
0: <risa> es que quería que la cagase. Eh...
1: Nos va a censurar YouTube. <risa> es a Tomba. A Tom, Tom
0: Base no, no <risa> lo
1: ha censurado. Lo ha censurado a Tom Es verdad. Por es menos. Verdad, por mucho
3: menos. <risa>
0: A ver, en segundo, ¿eh? Esperad, chicos, que estoy buscando el punto exacto de la canción que he encontrado la Extended Mix. Vale, vale. Vale, ok, cero. Ya lo tengo preparado, eh. ¿vale? Espera, que desconecto. Pongo una prueba de audio. Vale, perfecto. Entonces, me despido, ¿vale? Cero. Empezará a sonar la canción, ¿ok? Y cuando llegue al clímax, tú, tú, tú solo, ¿ok?
1: Vale, vale. Vale,
0: venga. Pues eh, nada, ha sido un placer estar con, con todos vosotros en el chat. Sé que habéis escrito un montón hoy. Eh, agradecidos de verdad. Si, si, si os ha gustado, pues como siempre, ya sabéis, compartirlo a quien creáis que le pueda ser interesante y más adelante ya haremos también un recorte de la parte del tutorial para que sea accesible de forma independiente. Os esperamos la semana que viene, con también, como siempre, con alguna novedad. Y nada, lo dicho, agradecido porque hayáis estado. Un saludo.
1: ¡Adiós! ¡Corran a <risa>